0: Sommes-nous tous carencés Est-ce évitable Est-ce que le sport et notamment l'endurance nous amènent des carences particulières Et comment savoir que nous sommes carencés C'est le sujet de l'épisode du jour. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive. Et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à l'encontre rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de Sébastien Diffenbron. C'est la deuxième fois que je l'invite. Il accompagne et suit des trailers dans leur stratégie nutritionnelle à l'entraînement, mais aussi dans les courses parce qu'ils s'occupent aussi de leur ravitaillement. Dans le premier épisode que nous avons fait ensemble, nous allons parler de la micronutrition et de son intérêt pour l'endurance. Cette fois, nous allons encore plus loin dans ce domaine en nous intéressant aux carences, notamment dans les carences dans la micronutrition. Pouvons-nous être carencés avec une alimentation équilibrée Quelles sont les carences les plus fréquentes chez les athlètes d'endurance Que faire et comment corriger ces carences Nous sommes focalisés sur quelques éléments, notamment le fer, le zinc, la vitamine B12, le sodium, le coenzyme Q10 et les oméga-3. À quoi servent-ils Pourquoi pour nous en manquer Que faire pour ne pas en manquer Faut-il forcément prendre des compléments alimentaires Et Puis nous avons évoqué d'autres questions comme faut-il se fier aux normes des laboratoires d'analyse médicale qui font nos prises de sang Est-ce qu'il faut euh, se fier aux normes euh, les yeux fermés Ou est-ce que finalement il peut y avoir des, des variations euh, qui sont importantes Comment se positionner dans cette zone qui est mal définie entre la maladie Hein, quand on va voir vraiment son médecin parce qu'on est malade et il a pleine santé, hein, c'est comment on se situe vraiment dans cette zone là. Et puis nos médecins ont-ils vraiment tous les moyens pour nous accompagner On a notamment parlé du temps qu'il faudrait pour faire des consultations, du coût que ça représenterait et des difficultés qu'ils peuvent avoir ben, à faire un bilan complet par rapport à certaines de nos pratiques. C'est un sujet qui est très pointu, qui nous concerne tous, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti! Avant de laisser avec ma discussion avec Sébastien, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et qui a renouvelé son partenariat avec le podcast. Car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Je suis très heureux de ce partenariat, je dois le dire, je commande tous les mois mes purées de la dans mon incontournable purée de cacahuètes, mais aussi du tofu, des amandes, des noix de cajou et quelques mélanges gourmands. Par exemple, une pâte à tartiner spéculos ou aussi dans ma prochaine commande, une pâte à tartiner dont un certain Tristan Peugeot n'arrête pas de dire du bien parce que c'est à la noisette et il paraît que ça un bon petit goût. Autant de produits que vous pouvez acheter en ligne directement chez Coro, Koro.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. Koro propose plus de 1200 produits. La marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Koro.fr et utiliser le code Happy Run 5 pour en profiter. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast ce mois-ci et les mois qui viennent et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Sébastien. C'est parti Bonjour Sébastien Salut à tous Comment vas-tu Ça va très bien et toi eh bien, Écoute, ça va très bien. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui qui m'intéresse au plus haut point, puis en plus, comme j'ai l'habitude de te suivre. Euh, je vois que t'en parles très régulièrement sur ton compte Instagram, euh, notamment. Euh, et puis, on, on va le dire, hein, c'est que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve, hein, on, on s'était retrouvé en juin de l'an dernier, euh, sur la première saison. Et d'ailleurs, les gens, ils avaient adoré. Hein, euh, c'est pas pour te mettre la pression, mais au euh, niveau stats... <rire> C'est partie du top 10 des épisodes les plus écoutés donc euh, déjà euh, félicitations pour parce que les gens ils ont adoré ce que tu as dit et euh, et ben euh, on va attaquer directement mais avant on va faire quelques présentations pour ceux qui auraient pas écouté le premier épisode je vais te laisser te présenter en quelques mots en fait
1: alors Sébastien Diffenbronn, je suis avant tout euh, un sportif qui qui au fil du temps eh, s'est mis à, à à se passionner pour la partie euh, euh, nutrition micronutrition et puis au fil du temps euh, ben je me suis je me suis formé sur le sujet euh, et puis j'ai professionnalisé la chose et puis du coup maintenant j'accompagne euh, des sportifs euh, sur cette euh, sur cette partie là voilà tout simplement
0: il me semblait aussi tu m'as pas dit tu faisais quoi le, les ravitaillements les choses comme ça tu le fais toujours ou
1: oui bien évidemment ça fait ça fait partie d'une partie du euh, de mon accompagnement euh, je commence la plupart du temps par la partie nutritionnelle de base de la vie de tous les jours et puis après, euh, souvent, on s'occupe effectivement de la partie qui est liée au ravito. Alors, soit l'entraînement, et puis après, dans un second temps, euh, en course, bien
0: évidemment. Ok, bon, voilà, comme ça, tout le monde sait exactement euh, qui tu es, euh, et qui, euh, qui m'a montré aussi hein, pourquoi tu connais aussi bien le sujet. Euh, alors... Aujourd'hui, le, 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 le truc qui est, qui est important, en fait, c'est sur les carences micronutritionnelles chez les sportifs. Alors, c'est un grand sujet. Donc, on a essayé de cadrer un petit peu les choses. Mais tu sais que j'avais une petite, j'ai toujours une petite question un peu provoque, en fait. Et ma question provoque de départ, c'est de se demander si, finalement, on n'est pas tous un petit peu carencés dans quelque chose. Ou si nous le sommes, oui ou non. Euh, je ne sais pas si vous peux me le dire. Et je vais éviter la double question. Mais tant pis, je vais faire la double question. Et je me demande si, finalement, on a les bons outils de mesure pour le savoir
1: oui alors c'est effectivement une bonne question alors on a euh, on a aujourd'hui euh, des outils à disposition mais avant déjà d'utiliser ces outils on a aussi euh, la clinique de la personne c'est à dire mm. les symptômes euh, il y a quand même une bonne partie, euh, du, du, travail, euh, qui, qui, est faite, qui est faite sur cette, sur cette partie-là. Une personne qui est fatiguée, euh, une personne qui est, qui est frileuse, qui dort mal, etc. La liste, elle est, elle est très, très, très longue. Euh, la qualité des selles, euh, ballonnement, etc. Voilà. Ça, ça fait déjà partie. Ça donne déjà, euh, ça donne déjà beaucoup d'éléments pour pouvoir avancer. Et ensuite, on a les outils, euh, via des analyses, soit sanguines, soit urinaires, soit autres pour euh, effectivement aller objectiver euh, mmh. ce qui se passe, pour pouvoir quantifier un petit peu euh, tout ce qui va
0: et puis euh, tout, ce qui ne, tout ce qui ne va pas. Ok. Bon, alors, maintenant qu'on a dit ça, on a planté le décor. Qu'est-ce que la micronutrition Parce que je pense quand même qu'il faut le, le préciser, c'est important. Euh, les gens voient pas trop peut-être la différence entre qu'est-ce que la micronutrition, les, les, les grands trucs de la nutrition, parce qu'il y a plein de familles en fait. Donc, c'est comment tu présentes la micronutrition
1: Alors, je présenterai ça de façon assez assez simple. Euh, ça va être d'optimiser, et j'insiste sur ce point, la la santé d'une personne euh, avec ce que j'ai ce que j'ai évoqué juste avant, euh, que ça soit euh, des des symptômes qu'elle peut avoir et qu'on va aller ensuite objectiver. Mmh. Donc, on va aller optimiser euh, son alimentation euh, d'une manière global pas seulement les macronutriments donc quand je parle de macronutriments c'est les classiques glucides lipides protéines mmh. ça c'est macro et ensuite on a tout ce qui va être lié aux micronutriments vitamines minéraux euh, et puis oligoéléments voilà c'est tout cet aspect là ces deux aspects micro macro pour aller pour aller essayer d'optimiser ce qui doit ce qui peut l'être,
0: je dirais. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la micro, on va laisser passer les calories, tous les trucs comme ça. Hein
1: <rire> Exactement. Voilà, ça, on Alors même si c'est forcément lié à un moment donné, dans l'approche, il y a tout d'abord un travail sur les macronutriments. Mmh. Mais voilà, après, il faut aussi
0: savoir aller au-delà. Ceci étant dit, maintenant, dans mon petit plan là de... qu'on a fait ensemble, enfin il y a une question qui est importante, c'est les carences avec une alimentation équilibrée. Et le premier point, c'est d'abord comment on définit une alimentation équilibrée et comment on sait qu'on a une alimentation équilibrée finalement
1: Alors, là, je vais peut-être avoir un, un, un avis qui va peut-être surprendre, en tout mmh. cas un discours qui va surprendre, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alimentation équilibrée. Il y a une alimentation qui doit être adaptée à chacun. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a un grand, on, on va dire un axe, qui va être globalement euh, essayer d'être le même pour le monde, c'est-à-dire essayer de manger des aliments le plus brut possible, euh, diversifier au maximum son, son alimentation, euh, mais après, malheureusement, on a aussi euh, des personnes qui ont, qui ont des problématiques euh, de santé, des de passés, euh, qui font qu'elles ne vont pas tolérer certains types d'aliments. Allez. On donner, par exemple, les oléagineux ou les légumineuses. Mmh. Euh, C'est des choses que des personnes ne vont pas tolérer. Donc, si on dit, dans une alimentation équilibrée, doit y avoir des oléagineux et des légumineuses, et que ces personnes-là ne peuvent pas les tolérer, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que pour elles, du coup, elles n'ont pas une alimentation équilibrée Alors que pourtant, on peut très bien arriver à un bon équilibre pour cette personne en faisant autrement. Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition Mmh. sur cette partie-là euh, et que chacun l'alimentation elle doit être elle doit être individualisée que chacun doit trouver ce qui lui convient mmh. en fonction de son mode de vie en fonction de ses problématiques de santé en fonction de son activité physique euh, en fonction de tout un tas de choses en fonction de ses carences également parce que tout le monde n'a pas les mêmes carences tout le monde n'a pas les mêmes absorptions des vitamines et minéraux donc voilà il faut euh, il faut aller euh, aller creuser un petit peu tout ça, ça va être le sujet de notre discussion, pour justement euh, que chacun puisse trouver ce qui lui convient et ce qui est équilibré pour lui.
0: Mais c'est un super bon rappel parce que il faut déjà dire c'est que il euh, y a plein de normes qui sont érigées dans la société et qui sont faites en fait pour la globalité des gens. C'est à dire que euh, les normes de santé qui sont définies par l'ANSES et euh, les plans nationaux, plans national santé, etc., nutrition santé, définit, dit, il faut manger euh, tant de fruits et légumes et c'est les fameux 5 fruits et légumes. Maintenant, c'est transformé en portions, etc., qui étaient des grandes généralités pour, on va dire, une moyenne de santé globale. Mais là, bon, nous, déjà, on est entre sportifs, on a des besoins euh, énergiques. Qui sont différents. Euh, L'épisode euh, sur, le, sur le Red S, notamment, et euh, sur la Ménorée avec euh, Lisa, on avait parlé notamment de dire que euh, bah finalement ses besoins énergétiques n'étaient pas couverts, et donc finalement l'équilibre pour elle et l'équilibre pour une autre personne va être différent. Et tu fais bien de le rappeler dans hein, cette histoire-là, parce que euh, l'individualisation elle est importante, parce que ce qui est équilibré pour moi ne va pas être équilibré pour toi. Et encore moins pour, je sais pas, mon beau-père qui ne bouge pas, pour plein de gens qui sont qui n'ont pas les mêmes activités, ou pour un triathlète qui va faire deux sorties par semaine, par jour, etc. Donc c'est vraiment important de d'avoir vraiment cette individualisation et de le voir en fonction de tout son équilibre global, quoi. Exactement. Pour autant. En fait, est-ce qu'il y a quand même pas des, euh, des, des, des grandes bases, tu vois, des trucs où on se dit euh, ça, il faut quand même, on est obligé de passer par ça, tu vois
1: Oui, bah c'est ce que je te, je te disais tout à l'heure un petit peu, c'est d'essayer d'avoir le plus d'aliments, euh, d'aliments bruts possible et éviter. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue, de plus possible tout ce qui va être ultra transformé parce que là, on, on est sur des aliments qui sont bien plus pauvres sur le plan euh, micronutritionnel, autant sur le plan macro. Je disais tout à l'heure, glucides, protéines, lipides, là, il n'y a pas de problème, parce que c'est souvent ça qui est euh, qui est contrôlé, et c'est souvent ça les directives que euh, les professionnels doivent suivre pour euh, pour fabriquer des aliments. Ensuite, sur la partie du coup, micro, c'est des aliments qui sont très pauvres, qui peuvent parfois être fortifiés, on va ajouter des vitamines et des minéraux, euh, alors, parfois avec des formes qui sont discutables, des quantités aussi qui sont discutables, et du coup, pas forcément adaptées au contexte euh, de la personne. Donc voilà, il faut privilégier, euh, je pense, des des aliments, des aliments bruts. Euh, et puis euh, après, bah aussi avoir forcément des apports caloriques qui sont suffisants parce que là, euh, on, on va surtout évoquer, évoquer le sportif, c'est quand même une grosse problématique, tu avais fait le podcast sur sur le Redes, mais je vois effectivement souvent des personnes qui, qui vont avoir des, des déficits caloriques importants et qui dit déficit calorique important, dit aussi un déficit de micronutriments parce que ça mmh. va forcément me faire.
0: Bon, après, je vais te faire un, un petit aveu, comme ça, les gens vont le savoir, euh, l'autre jour, dans Kimet euh, 42, dans la minute perf, on parle avec Laure, tu vois, de, des excès qu'on pouvait avoir dans l'alimentation, etc. Et je me suis lancé le défi un peu couillon, tu sais, de dire, je vais noter mon alimentation. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je faisais quand je perdais du poids. Là, je faisais plus. Et je me suis dit, je vais surveiller mes excès du week-end. Et dans mes excès du week-end, je me suis, alors, mesuré les micronutriments pas trop, mais il y a un truc qui m'a un peu choqué, tu vois, sur le truc. C'est de me rendre compte que par exemple, ben l'alimentation en famille n'avait pas, par exemple, assez de protéines par rapport à mes dépenses énergétiques que j'estimais, tu vois. Non, dans... enfin, c'est-à-dire aller courir deux fois, faire une fois du vélo dans le week-end. Et je me suis dit que par rapport à ce que j'ai mangé du style pas de crudité, euh, beaucoup de sucre, euh, je sais pas quoi, tu vois, enfin tout un tas de choses comme ça. Et ben je me suis dit sur les micronutriments, ça doit être pas très bien non plus. Surtout avec les modes de cuisson qui sont employés dans la famille. Alors est-ce que je, tu vois, est-ce que j'ai raison de me méfier là-dessus?
1: Bah ouais, c'est une bonne remarque. Alors déjà, le manque de protéines, effectivement, c'est quand même aussi c'est quand même un classique chez le chez le chez le sportif, euh, notamment au petit déjeuner et euh, au déjeuner, le midi. Mmh. Euh, c'est quand même c'est des choses que je remarque euh, assez régulièrement. Et quand on corrige ce point, ça va globalement euh, quand même bien mieux euh, sur le plan récupération, même sur le plan de la vitalité euh, au fil de la journée. Euh, et ensuite, euh, effectivement le les apports euh, et les modes de cuisson vont avoir un impact. Alors, pas que négatif. Il y a parfois euh, des micronutriments qui vont être euh, mieux assimilés avec euh, avec un petit peu de cuisson. Alors, c'est pas c'est pas la majorité. Hein, c'est tout l'inverse dans les dans les fruits et les légumes. Effectivement, ça va notamment la vitamine C, par exemple, ça va plutôt être euh, dégradé à la cuisson. Donc, c'est pour ça que Effectivement, une petite une petite portion de crudité par exemple le midi, euh, va être euh, va être une bonne idée. Mais je reviens toujours à, à mon individu, c'est-à-dire mmh. que euh, tout le monde ne peut pas manger euh, des grosses portions euh, de crudités. C'est quand même parfois compliqué à digérer. Donc là, il faut peut-être un petit peu se tourner vers, euh, je pense par exemple aux légumes lactofermentés, parce que le fait d'avoir cette fermentation euh, du coup des légumes vont apporter des bactéries, et du coup, ils vont aussi, on va, du coup, d'un côté, avoir un petit peu de vitamines et minéraux, parce que c'est cru, et également un peu plus digeste, et le dernier point, c'est un rôle de pré et probiotique via le fait que ça soit fermenté. Donc, on va avoir un intérêt sur le microbiote, je rebondis mmh. un petit peu sur le microbiote, petite parenthèse, du fait, en mangeant peut-être un peu moins de crudités via ces lactofermentés chez des personnes qui vont peut-être un peu moins tolérer les crudités, en ayant du coup un bénéfice qui va être euh, qui va être tout aussi intéressant sur le microbiote, sans avoir à en manger euh, 3, 300 grammes par repas par exemple.
0: Ouais. Alors après, euh, t'as des bonnes astuces pour avoir du lacto fermenté qui, a, qui, est, qui est bon. <rire> oui. Ouais, oui,
1: oui, pour le coup, pour le coup. Alors, il faut déjà qu'il ne soit pas pasteurisé. Ouais. Donc souvent, euh, ce qu'on trouve, par exemple, en magasin bio où ils sont pasteurisés, ce qu'on trouve au rayon euh, avec les conserves classiques. Ouais. Ensuite, euh, il faut euh, donc du coup au rayon frais. On en trouve en magasin bio maintenant euh, mm. au rayon frais qui n'a pas été pasteurisé. Sinon, sur le site, euh, bon si on peut le citer pour de bon, euh, il y a une très bonne marque euh, dont j'ai oublié le nom, euh, un jeune homme qui est dans le, dans le sud-est qui fait ça, euh, et ils sont vraiment très bien.
0: Est-ce que la choucroute, ça rentre dans le lacto fermenté Oui,
1: bien sûr, si n'a pas été pasteurisé, c'est très bien. Euh, pour le coup, tu peux manger un petit peu de, un petit peu de choucroute très régulièrement. Mais là, c'est pareil, tu vois, je ne dis pas forcément de manger 300 grammes de choucroute, mais ça peut être une ou deux cuillères à soupe euh, avec d'autres Bout de petites crudités euh, dans son repas et ça va apporter euh, bah, des vitamines et des minéraux et ça va être intéressant pour le microbiote
0: voilà bon bah écoute ça c'était pour les, la, la frange alsacienne des, des auditeurs hein, parce qu'il y, <rire> y en a une partie euh, j'essaie de soigner un peu les, euh, les différentes régions hein. alors moi je suis en Auvergne ah, il euh, y a les, la partie bretonne alors la partie bretonne faut surtout pas que j'attaque que je parle du beurre mais quand même, alors tu vois, tu as parlé de pasteurisation sur les euh, sur les euh, légumes lactofermentés, euh, c'est comme l'histoire du beurre, tu sais, la différence entre le beurre euh, cru et le beurre euh, qu'on achète oui. classiquement pasteurisé. Tu as, as un écart sur l'apport que ça peut avoir
1: Non, ça, sur les, les, ça, ça aura assez peu d'impact parce que les vitamines qui sont euh, dans le beurre, euh, donc Plutôt les vitamines euh, liposolubles, la A, la D, etc. Elles sont peu sensibles à la chaleur, donc c'est pas sur cette partie-là qu'on va qu'on va avoir euh, trop d'impact. C'est plutôt sur sur d'autres choses, plutôt sur le plan enzymatique qu'on qu retrouve dans le beurre, du coup qui vont qui vont disparaître.
0: Ok, ça marche. Et euh, différence beurre salé, euh, beurre. Euh, c'est une
1: question de goût. Doux. Euh, ouais, non, là c'est clairement une question de c'est clairement une question de goût.
0: Bon ça va alors tu vois là euh, diplomatiquement parlant On est super bon par rapport à la Bretagne Je te remercie sur ce truc là et
1: Moi je préfère le beurre salé et si ça peut les, les rassurer
0: bah, tu vois, alors là tu deviens euh, un héros à leurs yeux tu deviens... <rire> non mais l'autre jour et en plaisantant j'ai mis une blague en disant tiens je et je savais que ça avait provoqué j'ai eu des réactions en disant mais malheureux on t'aimait bien avant mais qu'est-ce que tu viens de faire etc donc j'ai compensé en mettant ma tablette de beurre demi sel quand même parce que c'est vrai avec ma fille on, a, on, a, on adore ça mais sur le coup je me suis dit est-ce que ça a un impact ou pas alors moi j'ai un impact c'est que moi j'oublie de toujours de saler mes plats on en parlera sur l'histoire du sodium parce que moi... alors moi c'est un truc sur lequel il faut que je me méfie vraiment parce que je me dis le sel j'oublie mettre Etc., je me force à voir, euh, essayer d'avoir des eaux minéralisées, tout, mais ça se trouve, ça, ça sert à rien, tu me le diras plus tard. Mais en tout cas, je me dis, au moins, tu vois, j'ai mes petites doses de sel qui peuvent arriver comme ça, tu vois, je me, je me dis, par un autre moyen que de mettre du sel dans mes plats. Parce que moi, j'oublie, et je pense que c'est une connerie en plus.
1: Oui, oui, euh, oui, clairement.
0: Bon, je, je pense que quand on va finir cet épisode, je vais avoir des trucs je vais te dire, mon placard, c'est catastrophique. Bref, euh, ça nous revient, revenons donc à nos moutons quand même sur ces histoires. Euh, c'est Finalement, tu sais, on parle beaucoup de la qualité des aliments, de, euh, tu sais, le, on parle du bio, en disant qu'il qu y a une meilleure qualité que les aliments. Est-ce que une tomate de maintenant équivaut à une tomate d'il y a euh, je sais pas combien d'années Bon, ça, euh, je sais pas ce qu'on peut y faire. Mais finalement, est-ce que la quantité de nutriments qu'on a dans l'aliment Aujourd'hui, tu vois, quand tu vas faire tes courses au marché dans un supermarché, euh, déjà, est-ce qu'elle varie entre les deux entre euh, le truc que je prends dans mon jardin et le truc que je vais prendre au supermarché ou le truc que je vais prendre dans un magasin bio? Et est-ce que finalement, il si, tu vois, dans tous les processus, tu parlais d'ultra transformation. Est-ce que là, on n'a pas un truc en se disant euh, en fait, ça en manque par, euh, j'ai envie de dire, par, par la mode de fabrication globale ou de production globale?
1: Ouais, bah, alors, déjà, effectivement. Euh... L'appauvrissement des sols fait que euh, on a quand même quelques études sur le sujet qui montrent que globalement euh, les fruits et légumes sont sont quand même de plus en plus pauvres euh, en, en vitamines et minéraux. Alors ça date pas de euh, ça date pas dès quelques années, hein. mm. c'est c'est vraiment depuis depuis euh, depuis très longtemps. Ça ne fera que s'accentuer au, au fil du temps. La production euh, qui elle est forcément quand même intense, donc euh, voilà ça ça va ça ça a forcément un impact. Ensuite euh, pour répondre sur ce qui pousserait dans ton jardin et euh, et ce qui pousserait peut-être dans un champ bah, peut-être que le sol de ton jardin est peut-être un petit peu plus riche parce qu'il a moins été travaillé euh, moins été bah il n'y a pas il y a pas eu des dizaines et des dizaines de récoltes donc potentiellement on pourrait se dire que oui mais c'est encore à prouver hein, parce que potentiellement peut-être qu'avant dans ta maison il euh, y avait il y avait je ne sais quoi et euh, la terre est pauvre voilà mmh. euh, par contre, il y a quand même une chose qui est globalement assez certaine, c'est que les... tout ce qui va pousser de manière plutôt bio, on va avoir alors, non pas plus de vitamines et minéraux, mais normalement plus d'antioxydants parce que la plante, elle est euh, elle doit se défendre un peu plus un peu plus contre tous les agents extérieurs, elle doit se protéger un peu plus. Donc euh, elle, on a un peu plus euh, un peu plus d'antioxydants.
0: D'accord. Et, et tu vois, je me posais une autre question aussi, c'est euh, où est-ce que dans le si je, alors je sais pas, je prends une carotte, mais peut-être que ça varie en fonction des, des différents aliments. Mais euh, tu sais, on disait il euh, ne faut pas, il faudrait pas éplucher les légumes, etc. Ce qui ferait d'ailleurs un argument pour le bio en disant, bah, un légumes bio ou de ton jardin, tu vas pas le, le nettoyer, donc tu auras euh, certains éléments qui sont plus dans la peau, tu vois, ou des choses comme ça. Euh, est-ce que c'est déjà bon Est-ce que c'est vrai cette histoire-là, d'une part, d'après toi et Est-ce qu'en oui. fait pour tous les aliments, tu vois cette histoire de bio Par exemple, moi je sais que sur le, le riz, on prend systématiquement du riz complet ou semi-complet et toujours bio, justement pour ces histoires-là, tu vois, en disant euh, parce que sinon ça peut être oui, le
1: riz c'est une bonne remarque. Alors je réponds d'abord sur la partie de la peau. La peau, effectivement, il y a c'est une source des vitamines et minéraux, de fibres souvent quand même, euh, qui va être un peu différente du, du légume en lui-même ou du fruit en lui-même. Mais euh, voilà, d'un côté c'est intéressant mmh. parce que tu vas avoir des apports supplémentaires. Mais de l'autre, c'est souvent aussi la partie qui est un petit peu la plus indigeste ouais. et qui peut gêner certains. Et c'est là où je reviens à l'individu. Une personne qui, par exemple, ne digère pas euh, la peau de la tomate, euh, la peau des poivrons, la peau des pommes, etc., Eh ben, ça sert à rien qu'elle s'acharne. Mais si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il faut il faut du coup euh, avoir d'autres stratégies euh, l'éplucher, euh, la cuire, euh, etc., pour que ça pour que ça soit toléré par son système euh, digestif. Et ensuite sur le riz, c'est une très bonne remarque parce qu'on me pose souvent la question. Euh, alors, du coup, je suis plutôt partisan, euh, et puis j'ai partagé une petite story sur Instagram il y a une petite semaine, peut être, sur euh, je suis plutôt partisan du riz blanc ou semi complet. Ouais. Euh, le riz complet va apporter beaucoup de fibres. Bon. Why not? Pour une certaine frange de la population, ça peut être, ça peut être effectivement intéressant. Euh, mais on va du coup se retrouver avec d'un côté des antinutriments qu'on va retrouver dans la fibre du riz, qui va bloquer l'absorption de certains micronutriments. On va se retrouver avec des risques de contamination de l'arsenic pour ceux qui consomment beaucoup de riz, parce mmh. que c'est dans l'écorce du riz qu'on va retrouver l'arsenic. Et là, en fait, le bio a pas d'impact. D'accord. Parce que l'arsenic, elle, euh, c'est capté dans le sol, mm. et c'est naturellement dans le sol. Et du coup, on se retrouve avec un riz qui potentiellement est chargé en arsenic, bio ou pas. D'accord. Bon, par contre, sur la partie pesticides, etc., là, j'ai pas de débat. Là, mm. c'est la réalité. Forcément, si on garde l'écorce du riz qui a eu des pesticides, il y a forcément peut-être plus de traces que, euh, que, que, si c'était un riz, euh, un riz blanc, euh, et puis, d'autant plus si, si c'est bio. Oh,
0: voilà. ouais, mais tu vois, alors, on va continuer à creuser. Alors, l'histoire, en plus, du riz, je le savais parce que j'avais fait des recherches sur un podcast, j'avais, euh, qui s'appelait No Gluten Bear, où justement, j'ai dit attention, ne mange que du riz, histoire d'arsenic. Mais tu vois, tant qu'on est sur le riz, parce que c'est un truc intéressant, c'est, est-ce que là, tu vois, revenons à nos micronutriments. Enfin, je sais pas ce qu'il y a d'ailleurs dans nos, comme micronutriments dans du riz. Il euh, y a quoi?
1: Il y a franchement pas grand chose. Bon, ça sert à rien quoi. Très franchement, s'il est, pas... si est blanc, il y a, il y a, il y a quasiment rien, euh, il faut, il faut pas se le cacher. C'est mmh. plutôt une source de glucides qui a du sens dans l'alimentation, hein, je n'ai pas de débat avec ça. Ouais. Euh, mais par contre, sur le plan micronutritionnel, il y a peu de choses. On va retrouver euh, un peu de vitamine du groupe B, un petit peu de potassium, un peu de magnésium, et ça s'arrête globalement là. Mais c'est pas sur ça qu'il faut compter pour ses apports en, en micronutriments.
0: Voilà, donc le riz c'est bon pour finalement euh, macro, on va dire, un hein, glucide, oui. mais sur micro, beaucoup moins.
1: Exactement.
0: Et euh, donc, j'allais te demander si les micronutriments du riz se faisaient détruire selon la cuisson, si on le laisse trop, co trop coller, trop cuire ou pas trop cuire. Bah, déjà, il y, en a plus, il, y a plus, il y a pas grand-chose.
1: Non, il y a pas grand-chose. Il, il y a quelques traces. Alors, si c'est du, du riz blanc, c'est vraiment quelques traces, voire rien du tout. Euh, après, s'il est complet, oui, mais tu vas te retrouver d'un côté avec quelque chose qui est très fibreux, qui va être peut-être long à digérer, long à extraire justement ces vitamines et minéraux, mmh. euh, voire même pour certaines personnes en digestant hein, qui peuvent pas tolérer le riz. Et puis, le dernier point, c'est aussi l'index glycémique mmh. on a quand même tendance à penser que euh, plus le riz est complet plus l'index glycémique va être bas ouais. bon force est de constater que euh, en fait le riz doit cuire tellement plus longtemps mmh. parce qu'on est quand même sur au moins deux fois le temps de cuisson d'un riz blanc
0: ouais voire trois tu... mmh.
1: ouais voire trois si c'est du complet et pas du semi et du coup et eh ben on se retrouve avec la même la même chose au niveau index glycémique j'ai fait quelques tests sur alors c'est un test euh, plutôt personnel donc c'est difficile à extrapoler à la population générale mais en tout cas avec un capteur super sapiens au bras ouais. euh, j'ai un index glycémie enfin, j'ai une réponse euh, à glycémie qui est plus haute avec du semi-complet qu'avec du blanc
0: ah bah zut alors tiens tu viens de me le moi, moi, mon placard euh, maintenant
1: le riz a cuit plus longtemps et de toute façon ça se voit un petit peu il est quand même plus gorgé d'eau mm. euh, et du coup bah il, il passe il passe plus vite euh, le glucose qui est contenu dedans, enfin l'amidon qui, qui passe ensuite euh, et du coup se passe dans le sang plus rapidement.
0: Bon et eh ben tiens il y a un truc qui vient de se faire balayer encore une fois c'est le non mais tu vois et franchement il y a plein de trucs mais c'est intéressant d'avoir fait le test avec euh, le capteur par rapport à ta réaction, alors on le dit hein, c'est par rapport à ta réaction à toi avec comme tu es Oui ton... bien sûr, comme bien tu, bien
1: après la, la publication que j'avais partagé la semaine dernière c'était une personne qui avait elle, le même constat que moi, mm. bon ça ne fait que deux personnes on est d'accord. Euh, et, et là, j'ai un athlète que je suis à qui j'ai demandé de faire le test aussi, qui a un capteur et qui est assez sensible sur la glycémie. Donc, on va voir si ça se confirme chez lui également.
0: Ouais. Non, mais c'est intéressant de faire ces tests. Et puis, c'est vrai que ceux qui sont sensibles à la glycémie, qui ont des capteurs, ils peuvent le vérifier par eux-mêmes, en fait. Hein, si si cette différence entre du riz blanc et tout, c'est vrai que le semi complet. Pour revenir sur le riz, on va finir sur le riz quand même, parce que euh, moi, j'adore le riz au lait. Mais ça, pour le riz au lait, je l'aime quand il est un peu collant, gluant, etc. Euh, et à un moment donné, je me dis, ouais, euh, j'ai beau le prendre semi complet, je sais qu'il est, euh, il est chargé comme du riz blanc. Il euh, y a quand même une dernière question sur le riz tant que j'y suis, c'est le mode de cuisson. Parce que euh, tu sais, il chacun le cuit différemment. Je sais pas, te... c'est quoi le meilleur mode de cuisson pour garder finalement un peu de qualité, parce que déjà, tu as un peu dézingué les qualités.
1: Alors moi, moi, j'irais plutôt le mode de cuisson justement pour contrer le problème de l'arsenic Ouais. Euh, c'est de rincer son riz mmh. à l'eau claire dans une passoire, ensuite de le cuire dans un grand volume d'eau. Mmh. Euh, et ensuite, de le, de le, faire cuire à 10, 12 minutes, voilà. Et ensuite, de, euh, alors, de pas, du coup, laisser évaporer son, parce qu'il y a une certaine mode de cuisson où on laisse ouais. le riz évaporer, voilà, en, en quantité. Euh, moi, je suis plutôt partisan, bah, pareil pour l'arsenic, du coup, de passer, de le cuire dans un grand volume d'eau et de passer son riz et de ne pas garder l'eau de cuisson.
0: Ouais, d'accord. Donc, euh, la cuisson par absorption, comme on ferait sur un risotto, à la maison, par exemple, celle-là, pas riz pour l'arsenic. Bref. Ouais.
1: ouais, voilà et puis surtout que souvent le, le riz qui est utilisé pour l'arsenic, c'est pas c'est pas pareil parce qu'il y a aussi des variétés de riz qui sont plus ou moins euh, problématiques avec l'arsenic, mmh. le basmati, les moins euh, que euh, que d'autres variétés de riz par exemple. Okay. On rentrait trop dans les
0: Bon, ben bah voilà, tu vois, bah, bon, on a fait un petit focus sur le riz comme ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est l'aliment, quand même, euh, je sais pas, dans tes athlètes que tu suis, ça fait partie oui, oui, de des aliments de base, quoi.
1: Ah oui, clairement, clairement, oui, oui, c'est l'un des aliments de base. Euh, donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Il faut être aussi un petit peu vigilant, surtout chez les enfants, mmh. parce que, euh, bon, on a... Le, le gluten a été beaucoup critiqué, et du coup, il y a une partie de la population qui va aller prendre des produits sans gluten, mmh. les céréales pour petit déjeuner pour enfants, le pain sans gluten, les pâtes sans gluten, etc. Et, euh, ou même, on pourrait parler aussi euh, des produits pour les sportifs, hein, les gels, etc. Mmh. Et on va souvent retrouver, à la place, du riz, ouais. du, du sirop de riz, euh, etc., etc. Des dérivés de riz qui sont bah, potentiellement chargés en arsenic. Donc il y a eu des études qui ont montré que les enfants sont maintenant, à cause de ça, d'autant plus contaminés à l'arsenic, à, à cause de cette problématique.
0: Voilà. Donc c'est pas une c'est pas une petite problématique hein, quand même. C'est vrai quand j'ai fait mes recherches sur la histoire d'arsenic c'est vrai qu'il y a eu des alertes. Alors en France je sais pas, mais il y a des pays qu'on qu ont les, les 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 trucs de santé là, je les organise Le ministère a mis des des alertes hein, en disant attention euh, aux consommations euh, maximum qu'il faudra avoir, etc. Avec des recommandations. Alors qui varient selon les pays. Euh, qui... Donc c'est après il faut s'entourer. Ouais, c'est toujours... Bah, ouais, toujours pareil, c'est toujours compliqué. Bon bon écoute. Maintenant qu'on a fini avec le riz. Euh, tiens alors si quelqu'un qui est sans gluten il voudrait remplacer euh, déjà son gluten, genre ses pâtes par quelque chose qui n'a pas de gluten et qui soit pas du riz en disant tiens je vais varier un petit peu tu recommanderais quoi pour avoir des trucs intéressants. Bah,
1: du coup ça serait des féculents euh, donc euh, sarrasin, ouais. pomme de terre, patate douce ah. et le, le riz bien évidemment mais on a dit qu'on on, l'écartait <rire> dans ton exemple là mm. Voilà.
0: La patate douce, elle a des micronutriments, dedans C'est juste pour ça si je peux oui. en fourguer dans la maison, en disant que ça va Ah oui, oui, tu entable. peux y aller.
1: Oui, oui, là pour le coup, euh, c'est riche en potassium, c'est riche en bêta-carotène. Euh, donc là, tu peux, tu peux y aller sans aucun problème. La pomme de terre, c'est pareil, c'est très riche en potassium. Tu peux euh, vitamine C aussi un petit peu. Euh, tu peux, c'est globalement les tubercules. On parlait de la carotte tout à l'heure. Euh, euh, on pourrait parler de l'oignon. Euh, on pourrait parler de tout un tas de choses comme ça. Euh, sont, sont très intéressants sur le plan euh, sur le plan micronutritionnel. Bien plus, c'est bien à mon sens bien plus intéressant d'aller tourner vers ça, vers des, des tubercules, que vers le riz. Mais mmh. chez une population sportive qui a des gros besoins quand même en glucides, c'est ouais. pas une population sédentaire, à un moment donné on peut pas demander à un sportif d'avaler euh, 500-600 grammes de pommes de terre, alors qu'avaler 100 grammes de riz, ça sera plus simple
0: je te l'accorde. Voilà,
1: c'est là où voilà, il faut il faut aussi remettre dans le contexte toujours euh, et c'est pour ça que le riz et les pâtes bah elles sont souvent utilisées parce que ça reste même si c'est pauvre en micronutriments, ça reste un apport euh, un apport énergétique intéressant sur le sportif et nécessaire.
0: Mm. Non mais c'est vraiment intéressant de voir, hein, d'avoir ces dimensions-là parce que c'est vrai bon n'importe qui qui essaye de manger, euh, enfin encore que la, la pâte la douce moi ça passe bien quand même. Mais <rire> après c'est vrai que derrière t'as as un petit coup de barre, quoi. Il faut faut garder un petit peu de temps avant d'aller t'entraîner je pense. Bah, euh, oui. Sur le on va passer maintenant sur on parlait des, des athlètes justement sur des carences, tu vois. Euh, on est avait prévu de parler des carences. Euh, toi qui suis euh, des athlètes, qui t'intéresse beaucoup au sujet, c'est quoi les carences qu'on trouve le plus souvent chez les athlètes d'endurance
1: Alors, là, juste pour une petite introduction, on va parler effectivement des athlètes plutôt plutôt d'endurance et mm. pas de la population sédentaire, attention. Ouais, Insiste hein, ouais. bien. Euh, du coup, les les grands classiques, ça reste le fer. Mm. Ça reste le zinc. Ça reste les vitamines du groupe B, mais surtout la B12, mmh. le sodium, euh, on a parlé du sel tout à l'heure, et puis euh, et puis je dirais le Q10 qui est, qui est peut-être un petit peu plus variable, c'est surtout en fonction de l'âge et du régime alimentaire, et euh, en dernier point, le sélénium.
0: Célineum, d'accord. Euh, alors tiens, on va... Alors bon, fer, zinc, B12, je pense que les gens, ils voient à peu près... Le... c'est. Sodium aussi, Bon, coenzyme co Q10, moi je suis désolé, mais quand tu me dis coenzyme Q10, ah, je pense à L'Oréal, enfin le... oui c'est L'Oréal où toutes les marques de cosmétiques ah, oui, nous oui, en foutent oui. sur la peau. Oui. Rassure-moi, je suis pas le seul à penser ça ou c'est juste moi qui suis détourné par les publicités qu'on a vues depuis des années bah, ou ouais. on a ça
1: c'est effectivement un petit peu biaisé, mais euh, ce n'est pas un nutriment qui est très connu, et malheureusement, euh, parce que chez le sportif, ça reste quand même essentiel. C'est un, un élément qui est indispensable à la bonne fonction mitochondriale. Les mitochondries, c'est notre petite centrale énergétique dans nos cellules euh, qui, qui vont produire de l'énergie. Sans mitochondries, il n'y a pas de vie. Tout simplement. La cellule, n'est pas capable de fournir de l'énergie pour pouvoir, pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre. Et du coup, l'humain qui est derrière, entre guillemets, vivre également. Donc, pour avoir une bonne fonction mitochondriale, il y a, il y a plein de nutriments, dont le coenzyme Q10. Et le coenzyme Q10, du coup, il va servir à produire de l'énergie. Donc, je te fais pas de dessin. Chez un sportif, on a quand même besoin d'énergie. Ouais. Forcément. Euh, il va aussi contrôler tout ce qui va être stress oxydatif. Plus on va euh, on va produire de l'énergie dans nos mitochondries, plus on a de radicaux libres. C'est c'est obligé. Euh, donc forcément les sportifs plus d'énergie, plus de radicaux libres, donc stress oxydatif qui va être augmenté. Mmh. Et donc il faut des micronutriments pour aller contrer ce stress oxydatif. Alors là on parle du coenzyme Q10, mais euh, le zinc en fait partie, la vitamine C en fait partie, euh, le sélénium en fait partie, etc. Euh, voilà. Donc pour revenir à notre tulisse, ben en fait il est, il est quand même globalement euh, essentiel. Et l'autre point important, euh, c'est qu'il décroît avec l'âge. Ouais. Donc à partir de 30 ans, en règle générale, le, notre, notre fabrication interne, parce qu'on peut le fabriquer à partir d'autres euh, nutriments, va décroître. Et du coup, eh ben on va se retrouver avec euh, en avançant dans l'âge et si on n'en consomme pas également dans l'alimentation, dans les produits animaux, mmh. on va se retrouver avec des personnes qui ont un taux de Q10 qui est diminué. Alors on pourrait se dire bon ok on a un peu moins d'énergie, why not euh, La problématique c'est quand même, c'est aussi un marqueur cardiovasculaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le, notre principal muscle pour fonctionner c'est notre cœur. Ouais. Donc Ok, on a besoin de Q10 pour faire fonctionner nos muscles pour aller courir, mais on a aussi besoin de Q10 pour faire fonctionner notre cœur et qui fonctionne correctement le plus longtemps possible. Voilà. D'accord. Faire un petit topo sur
0: Et le ce... Q10 entre vous alors
1: Bah essentiellement dans les produits animaux, euh, mais surtout dans les abats forcément. Euh, et comme je disais, vu que ça, on en a beaucoup besoin dans le cœur, euh, bah les cœurs des animaux, du cœur de bœuf, etc. C'est un, voilà, bah, c'est très riche en Q10, euh, mais sinon d'une manière Général, on en retrouve en quantité moindre, mais dans tout ce qui va être viande, poisson, etc.
0: Bon, ça tombe bien parce que moi, le cœur, c'est pas mon truc. Euh... <rire> non, mais ça fait penser aussi à ma grand-mère qui forçait ma, ma sœur à manger des tripes, qui me pensait à manger de la cervelle, etc. Parce qu'elle disait ça va nourrir ton cerveau, etc. Tu sais, c'était euh, bon, je parle d'une époque il y a 40 ans hein, dans cette zone-là, mais. Bon, bref, euh, moi je regarde surtout des très mauvaises odeurs dans la maison, des trucs qui j'ai pas envie de manger.
1: Ouais, c'est un peu particulier, bah, effectivement. mais par contre, on a quand même effectivement perdu cette, je pense, bonne habitude de manger des abats, mmh. euh, parce que c'est globalement les organes qui sont les plus riches en micronutriments, la viande musculaire qu'on a l'habitude de manger, elle est, elle est quand même beaucoup plus pauvre et ça peut aussi expliquer en grande partie euh, les carences qu'on a qu'on a aujourd'hui, euh, que ça soit en fer, que ça soit ici en Q10 euh, que ça soit en cuivre également, on n'en a pas parlé mais ça, ça, c'est aussi une carence qu'on peut rencontrer fréquemment parce que les gens euh, consomment beaucoup moins d'abord que, ouais. euh, tu as pris l'exemple de tes grands-parents mais nos grands-parents parce que les miens aussi, euh, ils, ils en consommé bien plus que ce qu'on ne consomme aujourd'hui
0: et tu sais il y a un autre truc aussi je me suis fait la remarque l'autre jour parce que ma fille nous a réclamé du bouillon d'os et alors bon, pour ceux qui ne savent pas le bouillon d'os on prend une carcasse de poulet qu'on vient de manger etc on le fait cuire 3-4 heures dans de l'eau avec des petites herbes etc et sur le coup je me suis dit bon je sais pas si tu en fais consommer toi tes athlètes du bouillon d'os d'ailleurs
1: non c'est rare mais c'est très bien
0: ouais et tu vois, je me suis dit quand même, bon, le bouillon d'os, euh, on en a parlé après dans la famille, et puis en fait, je euh, me suis dit, finalement, avant, ils avaient plein de plats que moi, j'aime pas trop, tu vois, j'en suis pas très fan, mais où justement, tu avais ces cuissons de viande avec les os et tout, tu vois, alors, un ouais. peu les... On disait un peu les trucs paysans, tu vois, mais c'est pas du tout péjoratif, hein. c'est vraiment la cuisine, parce qu'à l'époque, la France était beaucoup plus paysanne que maintenant, euh, et il y avait tout un tas de plats, donc j'ai oublié le nom, mais vous voyez tous les trucs avec des viandes qui sont mijotées pendant très longtemps. Et ouais,
1: et du pot-au-feu, par exemple. Voilà,
0: exactement, tiens, du pot-au-feu, tu vois, où en plus il y avait la moelle et tout, et où finalement, il y a sûrement des choses qui, qui passaient à ce moment-là qu'on consommait, et que, ben, en consommant plus ce type de, de plat, parce que ça a peut-être un peu perdu de mode, parce que... Je veux pas d'ailleurs, moi, c'est pas, c'est une question de goût. Bah, on perd aussi finalement ces apports-là, quoi.
1: c'est une très bonne remarque que tu me fais là. Ça me permet de rebondir sur le collagène. Mmh. Qui est très à la mode. T'as dû voir passer sur les réseaux sociaux tout un tas de pubs sur les euh, bienfaits du collagène.
0: Je vais, je vais même te dire un truc. J'en ai fait un mois de cure. Donc, voilà.
1: Euh, voilà. Et, quand tu fais du bouillon d'os, mmh. tu récupères essentiellement du collagène parce que du coup, tu fais cuire euh, l'os euh, et, et, et voilà. C'est des... Comme je te disais tout à l'heure, on a l'habitude maintenant de consommer la viande musculaire ouais. et non plus les tendons euh, et non plus euh, la carcasse, euh, la moelle, etc., qui va avoir une teneur en, en acide aminé différente. Mmh avec de la proline, de l'hydroxyproline et de la glycine notamment, qui sont les trois acides aminés qu'on va retrouver essentiellement dans le collagène. Euh, et du coup, bah, c'est là, tu vois, les gens d'un côté, ils, ils enlèvent une partie de, de plat de leur alimentation, avec mmh. le bouillon d'os ou du pot-au-feu, etc. Et de l'autre côté, tu as le marketing qui arrive avec des produits parce que, eh ben, il faut aller combler des choses qu'on ne consomme plus.
0: Mmh mais tu vois, on va dire un mot sur le collagène pour ceux qui ne savent pas, euh, moi je sais pourquoi j'ai pris le collagène, je te dirai après mais <rire> toi pourquoi tu dirais aux gens euh, qu'il faudrait consommer du collagène
1: alors moi je ne dis pas forcément aux gens de premier abord de consommer du collagène mmh. je dis souvent plutôt euh, alors déjà d'essayer de consommer via l'alimentation, c'est à dire que quand on mange du poisson par exemple si on mange des sardines mmh. euh, manger la peau, manger les arêtes, etc euh, quand on mange, par exemple, de la viande hachée, eh ben, prendre plutôt de la viande hachée 15 ou 20 parce qu'on va manger aussi un petit peu de tendons, un petit peu de, mm. un petit peu de tissu conjonctif. Euh, et après, il reste aussi le pan de la glycine, qui est euh, qui est un précurseur du collagène avec euh, la vitamine C et qui coûte aussi moins cher. Mm. Donc, dans dans un premier axe, et je vais d'abord sur celui-là. Après, il y a aussi des gens qui ont bah, des pathologies. qui sportifs, euh, forcément, pathologies euh, tendineuses et autres. Bah, là, il va falloir parfois mettre un petit peu de collagène en un peu plus grosse quantité, 10, 15, 20 grammes par jour. Et dans ce cas-là, bah oui, et on, on va, on va effectivement aller mettre, aller mettre un petit peu de collagène. Mais tu vois, c'est en troisième étape.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est exactement pour ça que moi j'en ai consommé pendant. Euh, parce que j'en ai marre, il, il m'a ma hernie, la m'a sciatique, etc. Et je me suis dit, on m'a dit, on m'a dit, bah tiens, euh, collagène, ça pourrait faire du bien pour, pour essayer de. Je de, sais pas, c'est parce que le collagène, ça permet de quoi de, de réparer, de fortifier, de. Oui, bah en
1: fait, il y a quand même une grosse partie de notre organisme qui est constituée de collagène. Notre mmh. peau, nos cheveux, même nos intestins, nos organes, etc. Euh. C'est quand même une, une, une grande partie, nos tendons, euh, tu vois, voilà, euh, qui effectivement on a besoin de collagène pour euh, resynthétiser cette euh, cette partie-là. Alors on est capable, comme je disais tout à l'heure, à partir des acides aminés, les trois que j'ai cités, de la vitamine C, on va synthétiser du collagène. Mais notre synthèse avec l'âge, elle va diminuer aussi. Mmh. Nos, nos apports bah, en glycine, notamment, sont tellement faibles aujourd'hui que bah, la synthèse, elle est, elle, est, elle est pas bonne. Et du coup, bah, voilà, on se tourne vers vert du collagène euh,
0: en poudre. Ouais. Tiens, t'as cité un autre truc et puis après on reviendra sur les premiers qui sont plus connus. Mais le sélénium, t'en as parlé tout à l'heure. C'est un cas qui est intéressant parce que le sélénium aussi, euh, il est passé dans la famille pour diverses raisons. Euh, et je sais pas si les gens en fait savent vraiment ce que c'est le sélénium. D'ailleurs oui, moi pas trop.
1: C'est assez peu connu. Euh, c'est essentiellement un antioxydant. Euh, qui va qui va servir. Comme je disais tout à l'heure, on produit beaucoup de radicaux libres chez les sportifs, oui. donc un besoin en antioxydants qui va être euh, qui va être accru. Euh, donc le sélénium il est il est sur cette partie-là, il est aussi sur la partie euh, régulation du système immunitaire, sur la santé cardiovasculaire et sur la régulation de la thyroïde. Oui. Euh, on en a on en a besoin pour transformer la T4 en T3 pour euh, les hormones thyroïdiennes et aussi pour, euh, au niveau de la thyroïde, euh, capter l'iode et euh, fabriquer euh, la T4. Mmh. Euh, sur,
0: euh, sur le sélénium, on en trouve où, en fait
1: Alors là, c'est toujours un peu compliqué parce ouais. que ça va beaucoup dépendre du terroir dans lequel... Euh, les plantes ont poussé. Mm. Il y a des coins en France, par exemple, qui sont très pauvres en sélénium et les gens sont globalement un peu un peu carencés. Je pense, par exemple, petite anecdote, à une éleveuse d'agneaux euh, dans le dans le Limousin, je crois bien. Les sols sont pauvres en, en sélénium. Du coup, elle est obligée de donner du sélénium à ses brebis. Ah. Voilà, parce que sinon, les brebis sont carencées en sélénium. Mm. Alors qu'il y a d'autres coins de France où les sols sont sont pas en sélénium et on n'a pas cette, cette problématique euh, là donc c'est très aléatoire par contre on conseille souvent les noix du brésil mmh. deux trois noix du brésil par jour et ça permet normalement de couvrir les besoins en sélénium mais les besoins en sélénium chez le sédentaire parce que chez les sportifs deux trois noix du brésil souvent ça suffit malheureusement pas
0: ouais euh, moi, je sais que j'en ai pris en forme liquide à une époque. Enfin, euh, surtout ma femme. D'ailleurs, j'ai voulu goûter un petit peu son truc. Et tu sais pourquoi Parce que ma... ça venait de ma sœur, en fait, qui a fait des... qui a des problèmes euh, tendons d'Achille, qui a fait euh, une rupture de chaque côté. Tu sais, des... qui a toujours des douleurs dans certaines parties de l'année. Mmh. Et bien, le sélénium, ça l'aide à calmer, en fait. Tu vois, dans, des... dans ces moments-là, ça l'aide à prévenir les douleurs, etc. Et quand ma femme est mal au poignet, et ben, on est... elle a dit, bah tiens, on va essayer de faire un peu de prendre du sélénium, tu vois, comme ça. Bon, ça n'a pas été super, super efficace. Euh, on en trouve en forme liquide, on en en forme de cachet, etc. On en trouve aussi dans certaines plantes. Euh, par exemple, l'ortie, c'est réputé pour le sélénium. C'est vrai, c'est pas vrai
1: Alors, l'ortie, il faudrait que je vérifie, mais c'est toujours pareil. C'est qu'il faudrait, comme souvent, euh, on pourrait prendre l'exemple du fer et de la spiruline, mais mm. il faut en consommer tellement des grandes quantités que, en fait, c'est pas, pas un bon conseil que je donnerais. Ouais. Parce que, en fait, les apports ne seront pas, seront pas couverts. Mmh. Avec euh, avec ça. Pour le sélénium, clairement, il vaut mieux manger des œufs, euh, il vaut mieux manger un petit peu de viande, euh, il vaut mieux manger euh, des noix du Brésil pour couvrir ses besoins. C'est bah. essentiellement là qu'on va qu'on va les les retrouver, ces, ces apports en sélénium.
0: Bon, ça marche. Et puis, euh, ceux qui seront intéressés pourront faire une petite vérification pour voir les, les différences de teneur. Mais je pense que c'est vrai que la, la salade d'ortie, il faut qu'elle soit assez grosse pour arriver à, ah bah oui, oui. à compenser. quoi. Euh, alors, maintenant, ce que je te propose quand même, c'est de revenir sur certains des, euh, des, des éléments parce que, notamment, on peut pas passer à côté du fer. Euh, si on fait cet épisode sans parler du fer, à mon avis, on a loupé un truc. Euh, ça fait partie quand même des, des, des carences qu'on trouve super souvent.
1: Oui, clairement. Chez les femmes, surtout, mmh. Alors, forcément, elles ont des cycles euh, et elles perdent du sang, donc ben il faut refaire de l'hémoglobine. Donc besoin à en fer qui va être euh, qui va être accru. Et c'est d'autant plus vrai chez la femme sportive, parce que les sports d'endurance, on va aussi avoir un besoin en hémoglobine qui est accru. C'est mécanique, on casse des globules rouges quand on court, euh, et donc du coup euh, les règles plus la course à pied. Mmh. on se retrouve avec un besoin en fer en besoin en hémoglobine et donc en fer mais il n'y a pas que le fer pour faire de l'hémoglobine, il y a aussi notamment la B12 par exemple, font que ben, le besoin en fer il est il est quand même bien plus important chez la femme sportive que chez la femme sédentaire et ben, après chez l'homme euh, chez l'homme également la carence chez, chez l'homme elle est un peu moins il euh, y en a quand même globalement moins
0: d'accord Bon, bah déjà, bon, je suis désolé pour les femmes, hein, ça, on est, est avantagé sur ce plan-là. Euh, ça provoque quoi une carence en fer, pour euh, ceux qui ne savent pas
1: Alors, le cas est, on va dire, extrême. Un, un, on va dans le stade final, qui, qui pourrait être l'anémie, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas assez euh, d'hémoglobine, et donc, du coup, on va se retrouver avec bah, les, carences, les, pardon, les symptômes classiques d'une anémie, fatigue, essoufflement, etc., euh, baisse de la performance sportive. Euh, ça, c'est souvent ce qui si est retenu pour le fer. Sauf que, en fait, le fer ne sert pas qu'à ça. Et c'est malheureux, mais euh, le, fer, le fer va aussi servir, pardon, pour le système immunitaire. C'est-à-dire quelqu'un, euh, je pense aux enfants, par exemple, qui, qui tombent souvent malades, mmh. euh, et ou les, les adultes aussi. Hein, mais euh, je pense, c'est quand même en ce moment, je vois beaucoup d'enfants dans ce cas-là, avec euh, avec bah, du coup un système immunitaire qui est qui est affaibli parce que parce qu'il y a manque de fer. Euh, on en a aussi besoin pour, euh, comme cofacteur enzymatique, c'est-à-dire qu'on a plein de petites enzymes dans le corps qui servent à faire des conversions. Mm. Et le fer, il, il va faire partie de ces enzymes pour, par exemple, convertir les hormones thyroïdiennes, convertir nos neurotransmetteurs euh, dans le cerveau, etc. Et ça sert aussi, euh, et là, ça va peut-être parler aussi un peu plus un peu aux femmes, perte de cheveux, les ongles, mm. la qualité de la peau les fanères d'une manière générale.
0: Ok. Bon, bah, comme quoi, il faut... Il euh, y, a, y, a, y a des indicateurs quand même pour se dire euh, tiens, je manque en faire... On parle de la fatigue, des choses comme ça, hein, principalement, oui. en premier. Hein.
1: Oui. Alors, c'est très variable, le faire, justement, parce que les voies métaboliques, le, le corps va pas prioriser forcément les mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut parfois avoir des gens qui sont très vite anémiés, donc avec un taux d'hémoglobine bas, mais qui auront peu d'autres symptômes, donc ils perdent pas leurs cheveux, ils sont des fois même pas forcément très fatigués, euh, alors qu'à l'inverse, il y en a qui ont un, qui sont pas anémiés, qui ont un taux de fer bas mais pas non plus extrêmement bas et qui par contre vont bah, à l'inverse perdre leurs cheveux, euh, etc., etc. Donc c'est très c'est très variable. Euh, il y a aussi la pâleur de la peau, mmh. quelqu'un qui est vraiment très très pâle. Alors ça peut être aussi euh, comme ça, enfin, la personne elle est naturellement pâle, mais si au fil du temps, au fil des semaines, la personne devient de plus en plus pâle, il faut se poser des questions.
0: D'accord, bon, euh, c'est des bons indicateurs. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le fer Tiens, où on en trouve Si, et où on en trouve
1: Alors, Ah oui, très bonne question. Très bonne question. Alors, on en trouve dans le règne animal et dans le règne végétal. Ouais. Dans le règne animal, surtout dans la viande rouge, parce qu'il faut qu'il y ait du sang essentiellement, euh, c'est là, là, globalement, où il y en a le plus. Mmh. Ensuite, dans les végétaux. Mais malheureusement, l'absorption, elle est quand même beaucoup moins bonne. On parle de cinq fois moins. Déjà, il y en a moins. Et en plus, c'est moins bien absorbé. Mmh. Mais là, je reviens encore à l'individu. Parce qu'il y a des individus qui absorbent très bien le fer végétal. Et chez qui, j'ai aucun problème à dire de continuer à faire ce qu'ils de garder l'alimentation qu'ils ont. Par contre, une personne qui a une grosse carence en fer, à un moment donné, alors qu'elle consomme des végétaux avec du fer, ça veut dire qu'elle ne l'absorbe pas bien. Alors, il y a quelques petites stratégies avec la vitamine C pour essayer de, de l'absorber mieux, mais on passera pas de quelqu'un avec une grosse carence et une anémie à un taux de fer optimal en rajoutant un peu de citron. Il faut pas se le cacher. Euh, du coup, là, bah, il va falloir envisager de consommer plus de viande rouge.
0: Euh, c'est d'ailleurs ce qui me fait penser parce que les gens ils sont en train de t'écouter en disant mais viande, viande, viande rouge etc euh, euh, j'ai vu il y a pas longtemps hein, t'as conseillé à quelqu'un de manger un peu de viande ou en tout cas t'as relié quelqu'un qui s'était mis à remanger un peu de viande après avoir été végétarien hein.
1: oui 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 euh, parce que alors c'est toujours un peu dé délicat ce sujet du végétal du végétarisme euh, mmh. si on veut le faire il faut, je pense, se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise le sujet sur la partie micronutriments, parce que tout le monde, comme je disais, n'absorbe pas de la même manière les nutriments. Mmh. Et donc, on peut avoir des personnes qui vivent très bien, euh, notamment des sédentaires, parce que les besoins sont, sont peut-être un peu moindres, euh, et qui, qui, qui vivent, qui n'ont vivent, voilà, qui qui ont pas forcément de carence, sauf B12, hein, parce que la B12, là, il y a forcément une carence quand on est végétarien à long terme. Mais sinon, sur les autres micronutriments, c'est très individuel. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui, qui le vit très bien qui n'a pas de carence. Par contre, à l'inverse, euh, bah, je vois très, et je dirais même trop régulièrement, des personnes qui sont devenues végétariennes depuis 2-3 ans mmh. et avec des carences importantes et qui, euh, en remangeant euh, de la viande, euh, et ben du coup ils se sentent mieux. Ah oui forcément parce qu'on va aller combler combler ses carences. Donc si on se fait accompagner, on veut garder son régime végétal, mais du coup, et ben on, on va aller combler ses carences
2: mmh.
1: avec de l'alimentation en optimisant ce qui peut l'être en restant végétarien. Soit on supplémente, mais on peut pas. Tu m'excuseras l'expression, rester le cul entre deux chaises et fermer les yeux quand on a des des, des problématiques.
0: Ouais. Mais, c'est intéressant, hein, de le dire, parce que, alors, il y a des produits qui sont réputés pour, euh, ouais, c'est souvent l'excuse que je donne, quand j'ai je du boudin noir, je dis, ouais, mais dedans, il y, y a du, fer. Mais, c ah bah oui, c'est très bien. Et, en plus, ça revient à la mode, parce que, justement, c'est, c'est l'histoire de fer. Euh, mais, c'est vrai que, par exemple, les rognons aussi, j'ai vu, mais moi, j'aime pas l'agneau. Donc, les rognons d'agneau, par exemple, ont une grosse teneur, mais bien plus que le, bien plus que le, comment ça s'appelle, que le, que, que mon boudin, euh, le foie. De... Alors tiens, encore un truc, foie de porc. C'est là où a priori il y en a un paquet. Foie d'agneau. Enfin, voilà. On est vraiment oui, c'est parti. Le boudin, c'est comme ça passe
1: mieux que les abats souvent quand même. Ouais. Euh, parce que voilà, avec euh, maintenant on trouve des recettes avec de la pomme, avec des oignons, etc. Mm. C'est quand même souvent ça passe mieux que quand tu conseille des abats. Les abats, il faut quand même aimer. Je peux, je peux concevoir. Euh, mais le boudin, c'est une, c'est une très bonne, euh, c'est une très très bonne manière de d'augmenter ses apports ses apports en fer mais parfois ça suffit pas une fois dans la semaine du boudin par exemple ça suffira pas il faudra là je reviens à l'individu parfois il faut augmenter euh, beaucoup plus que ce qu'on peut concevoir dans une entre guillemets alimentation équilibrée
0: ouais exactement et euh, bon la bonne nouvelle quand même c'est pour ceux qui voudraient pas manger ce genre de trucs euh, haricots blancs lentilles pois chiches haricots rouges oui, mais
1: là, est, bah, ça, dépend, ça dépend de l'absorption. Voilà. J'ai régulièrement des, des gens qui, qui suivent un régime végétarien et qui le font très bien, mm. mais ça n'empêche qu'elles sont quand même carencées en fer parce qu'elles n'absorbent pas la partie végétale du fer. Mm.
0: Bon, et bien, quoi. Et on parlera après de savoir comment on le détecte. On, on va finir on va sur certains trucs. Euh, tu as dit la B12. Tu as dit d'ailleurs les végétariens, ils manquent de B12, euh, oui. logiquement. Euh, mais est-ce qu'on en manque... Tous ou est-ce que les sportifs en manquent oui. plus Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus
1: Globalement, tout le monde en manque, même les omnivores, mmh. euh, les flexitariens, etc. Globalement, la B12 tout le monde en manque parce que on en retrouve beaucoup et je reviens à mes abats, désolé, hein, mais en fait on en retrouve quasiment dans dans les abats qu'on ne mange plus. Donc mmh. du coup, il y en a, il y en a un peu dans la viande musculaire, mais en quantité souvent moindre. Ce qui fait que euh, voilà il y en a pas il y en a pas assez dans les apports. Le sportif a aussi besoin, on a besoin de plus. Mmh. Euh, donc voilà le fait est fait, fait fait que euh, ça suffit pas. On en retrouve dans les œufs, dans le poisson, euh, etc. Mais j'ai quasi jamais de taux de B12. Ok, chez quelqu'un qui ne supplémente pas, sauf quelqu'un qui mange des abats régulièrement.
0: Euh, elle sert à quoi la B12
1: Alors elle sert à plein de choses notamment à la méthylation, qui est un on va dire un, des échanges de groupes méthyl qui se fait dans toutes les cellules et qui est nécessaire à tout un tas de mmh. voies métaboliques. Mmh. Euh, ça sert aussi à la synthèse des globules rouges et de l'ADN, mmh. donc on a vu tout à l'heure un globule rouge pour fournir de, de l'oxygène aux muscles, et puis euh, système nerveux et mmh. euh, les neurotransmetteurs. C'est essentiellement, ouais. essentiellement ça. Alors c'est une, une vitamine très importante hein. et c'est aussi euh, une vitamine qui met beaucoup de temps à baisser parce qu'on a dans le foie. On parle de quelques années, trois, quatre ans. Donc du coup, contrairement au fer qui va quand même baisser rapidement en quelques semaines ou mois, la B12 elle met du temps. Donc en fait, les gens s'habituent à leurs symptômes. Ouais. Ils ne se rendent pas une fatigue. Qui, avec le fer, on s'en rend compte souvent. La B12 c'est un petit peu plus délicat. Les gens sont habitués. Et ils vivent comme ça, avec des migraines par exemple récurrentes, avec des problèmes de système nerveux, euh, avec tout un tas de problématiques de santé euh, qui sont liées à ça, mais que personne n'a jamais fait le rapprochement parce que c'est venu petit à petit.
0: Il euh, y a un truc quand même sur la B12, mais c'est le cas de toutes les euh, pratiquement, je pense, de toutes les, les vitamines. À chaque fois qu'on trouve des cherche des boissons énergétiques, des compléments, euh, tu sais, qui améliorent la VO2 max, qui sont comme ça, on trouve systématiquement de la B12 dedans et beaucoup de ah, vitamines. Non, je
1: pense que tu confonds avec B1 et B2.
0: Bah, tu vois, je viens de faire une recherche, en fait, et euh, j'ai fait une recherche sur VO2max et euh, B12, et je peux te garantir il y a un nombre de trucs, de produits... Parce qu'en
1: fait, dans la réglementation, on est obligé de mettre des vitamines du groupe B ouais. pour qualifier un produit de produit énergétique. Mmh. Souvent, on met plutôt de la B1, B2 ou B3... Ouais. Euh, que, que de la B12, euh, voilà. Mais c'est pour ça qu'on retrouve des vitamines du groupe B dans les produits énergétiques pour qu'on puisse appeler ça produit énergétique. C'est bon. la loi.
0: Euh, mais alors, je vais dire, j'ai trouvé une marque, je la citerai pas. Elle fait B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. <rire> Toute la... après
1: souvent les quantités elles sont ouais. elles... dans les produits énergétiques en tout cas elles sont, elles sont moindres et il faut pas espérer combler des carences avec ça
0: ouais c'est ça mais c'est ce que je voulais te dire parce que c'est vrai tu vois moi j'ai fait une recherche en fait en me disant tiens ça se trouve euh, quels sont les liens etc et alors t'as plein de produits et les gens le chercheront mais euh, si tu cherches des trucs genre euh, complément euh, bo 2 max tu vois des trucs comme ça des trucs de ce type là qui sont renforcés en vitamines tu en trouves plein 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 souvent tu vois ces mentions de B12 de B de je sais pas quoi etc et c'était vraiment ma question de savoir si finalement c'était du marketing ou s'il y avait vraiment un apport intéressant, quoi. Parce qu'elle coûte cher, hein, euh, les trucs là. La, la, la dose de vitamine doit coûter cher là-dedans quand même.
1: Bah ça dépend de la forme qu'on va utiliser. C'est toujours pareil, il mmh. faut aussi utiliser des bonnes formes. Euh, alors la B12, c'est pas une vitamine qui coûte euh, qui coûte très cher. Et c'est globalement assez simple à remonter. Mais il faut pas espérer euh, grand chose d'un d'un produit énergétique, sur, euh, sur les vitamines du groupe B, et même sur, d'une manière générale. C'est juste que, pour qu'ils puissent le droit, pour qu'ils aient le droit, pardon, d'appeler e ça produit énergétique, ils sont obligés. Et ensuite, ils l'affichent sur le packaging. Les gens, ils voient quelque chose qui enrichit, ils mmh. disent, bingo, c'est cool. Mais en fait, il y en a tellement peu, que, bah, non. Euh, Malheureusement,
0: je peux pas m'empêcher de, de faire un rebond même si c'est pas dans notre liste de trucs euh, quand on parle de vitamine, de faire un rebond quand même sur la vitamine D euh, oui. parce que c'est quand même tellement important et puis c'est tellement négligé et euh, même tu m'avais dit d'ailleurs que c'était même très compliqué, même pour des personnes qui sont dehors qui ont l'impression, hein, ils passent toute leur vie dehors et qu'ils en ont assez que c'est super compliqué d'avoir les bons niveaux dans nos pays quoi.
1: oui j'ai d'ailleurs hésité à le mettre euh, mmh. dans la liste des, euh, et de te le citer tout à l'heure euh, mais effectivement globalement euh, il faut des UVB pour synthétiser de la vitamine D mmh. euh, et les UVB à nos latitudes en France euh, c'est 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 beau c'est euh, beau vraiment beau et sinon juin, juillet, août et après globalement c'est fini et il faut quand même passer du temps dehors euh, et beaucoup de temps dehors et avec des parties du corps non habillées donc en été, souvent la supplémentation en vitamine D, elle n'est pas nécessaire. Pour Des personnes, souvent les sportifs sont quand même dehors. Euh, mmh. Mais après, en hiver, euh, oui, globalement, la vitamine D, elle reste quand même, elle reste quand même importante. Il hein.
0: euh, y a des, euh, parce que il y a beaucoup de compléments alimentaires à base de vitamine D. Il euh, y a eu aussi des. Euh... Comment s'appelle des. Il y a des petites polémiques hein, sur l'histoire, parce qu'on avait parlé sur le, le fait que les, les végétaux ne s'appellent plus les végétaux, mais qu'en contrepartie aussi, ils ont enlevé la, la vitamine D qui est ajoutée dedans <rire> par les algues, etc.
1: Ouais, et le
0: calcium aussi, ouais. Ouais, et le calcium aussi, donc ce qui fait que. Euh, finalement, euh, le lait d'amande euh, qui pouvait pallier certains trucs. alors Je parle du lait d'amande, mais il y en a d'autres. Euh, finalement, quand on regarde dedans, il reste, il reste plus grand-chose. Hein. <rire>
1: ah bah, il reste que de la, il reste que euh, quelques pourcents d'amande, deux, 3 d'amande et de l'eau. Donc, euh, oui, effectivement, on, le prix n'en vaut pas la chandelle, je pense.
0: Ouais, c'est à dire que en apport, euh, on va dire euh, sur les nutriments que ça apporte, euh, un litre de lait d'amande, franchement, ça apporte pas grand-chose pour un tarif qui est super élevé, quoi.
1: Ah oui non non, il reste, clairement il reste plus rien. Il vaut mieux, je pense, euh, prendre une purée d'amande euh, du commerce. Euh, tu prends une cuillère à café, tu mets ça dans de l'eau, tu mélanges, euh, ou tu mets ça dans ton, dans ton mixeur, tu fais un coup de mixeur et ça, ça t'aura coûté dix fois moins cher et c'est exactement la même chose. Hein. Mmh.
0: Bon, moi je la mange à la petite cuillère la purée d'amande, mais bon. Bah bon, t'as euh... raison aussi. <rire> bon, purée de cacahuètes aussi. Hey, attends, tu me désignes pas la purée de cacahuètes Donc j'ose pas t'en parler.
1: Je déjà. Dit, la dernière fois on en avait déjà parlé. Tu connais mon avis.
0: Ouais. Donc ça. <rire> on la garde, et hop, elle est marquée et tout. J'ai des grands débats et tout. Il y a des grands débats. Et je vous voyez... la
1: C'est ton produit, c'est ton petit produit fétif Vous et voyez pas les messages pas. Instagram
0: que je reçois, mais il y a des gens qui m'envoient, me disent, j'ai goûté celle-ci, j'ai goûté celle-là et tout. Ah, tiens, je te conseille ça. On se fait des échanges et tout. Alors, non pas de peau, mais de, marques marque, de référence. <rire> mais ça, c'est mon truc, hein. C'est le, je lance un club. Après, le Hamster Running Club, il y aura le, le Peanut Butter Running Club, ou je sais pas comment on va appeler ça. Euh, il m'en restera quand même dans la liste, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Euh, alors, on n'a pas parlé du sodium ni des oméga-3, parce que les oméga-3, on en parle partout, partout, partout. Euh, tiens, on va commencer par les oméga-3 et on finira par le sodium. Oméga-3, euh, ouais. pour nous sportifs, endurants, etc., on a un risque particulier
1: Oui. Euh, parce qu'on en a besoin surtout pour réguler l'inflammation. Mmh. Donc, bah, forcément, euh, lorsqu'on a un gros volume d'entraînement, on, euh, on a forcément... Euh, j'ai simplifié un petit peu mais des petits bobos euh, partout et mmh. donc on a on a une inflammation qui est quand même et qui est quand même à traiter et donc les oméga 3 vont vont jouer un rôle euh, sur cette inflammation là. Donc ça c'est important chez les sportifs et après il y a aussi euh, au niveau neuronal. On sait maintenant qu'un déficit en oméga 3, c'est des risques accrus de Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Euh, donc là, c'est pas que lié aux sportif, mais il faut quand même globalement faire attention. Et je constate malheureusement trop souvent que les, les apports en oméga 3 sont beaucoup trop faibles.
0: Mmh. Et alors, on en parlera après justement de quelques aliments. Alors, parce que comme tu le dis, il hein, y a plein d'aliments, il y a plein d'après comment on les apprécie et tout. On en parlera à la fin. On parlera de ça. Euh, je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le sodium, parce que moi, je t'ai dit, je sais que je manque. Je fais pas parce que moi, j'oublie de saler les plats. Euh, à midi, je me suis surpris, j'ai dit tiens, je vais mettre un petit peu de sel comme ça dedans et tout. Mais pour autant, enfin, il faut y faire gaffe à ce truc-là. Tu l'as mis dans ta liste des trucs prioritaires auxquels on doit faire vraiment attention dans les carences. Euh, pourquoi
1: Alors. Parce que, malheureusement, euh, on, 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 a, on a beaucoup critiqué le sodium, mm. mais pour une certaine catégorie de population. Les sédentaires avec des troubles métaboliques qui ont de l'hypertension. Et je mets à part cette catégorie de population. Mm. Euh, si on reprend le sportif, un sportif qui s'entraîne une heure par jour, c'est à peu près et là c'est pareil, c'est une moyenne, un litre de transpiration et donc un gramme de sodium de perdu. Mm. Donc, le sportif qui entend à longueur de journée euh, ne mangez pas salé, ne mangez pas salé, etc., il ne va pas saler. Mm. Sauf que le sportif qui s'entraîne, surtout en été euh, 15-20 heures semaine, par exemple, bah, ça fait des quantités de sodium perdu énormes. Ouais. Et donc, bah, le sodium, on en a besoin. On, le sodium, ça reste euh, un nutriment euh, qui est qui est vital euh, on en a besoin pour bah, le système nerveux et la contraction musculaire donc les crampes peuvent être c'est pas la seule cause mais peuvent être une cause de manque de sodium mmh. euh, il y a aussi euh, la régulation la la, la pompe à protons pour faire entrer et sortir des, des nutriments de la cellule on a aussi besoin de sodium mmh. euh, et voilà d'une manière générale le sodium on en a aussi besoin pour le système cardiovasculaire etc donc pour toute cette tranche de la population sportive le sodium il est vraiment euh, vraiment important euh, j'avais fait un podcast dédié, euh, dédié sur ça, le sodium on pourrait y passer une heure à discuter et encore peut-être même plus que ça euh, mais je pense qu'il faut vraiment y faire attention, plus l'effort est long, plus il faut y faire attention, plus il fait chaud, plus il, fait, il faut y faire attention, et après, il y a aussi un facteur, je reviens toujours pareil, je radote, individuel. Mm. Euh, on ne perd pas le même taux de sodium dans la transpiration, tout le monde ne transpire pas la même quantité également, mm. euh, et donc, les besoins vont être, vont être différents. Donc, si j'avais un conseil sur le sodium, parce que le sodium, on ne peut pas l'objectiver dans une prise de sang. Alors, ah On peut l'objectiver dans une prise de sang, mais si vraiment il en manque, c'est qu'il y a un problème euh, hormonal, rénal, etc. Mm. Sinon, globalement, le sang il est bien régulé au niveau sodium. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a suffisamment dans les tissus. Mm. Et donc, je dis souvent aux gens de manger salé au goût. On a des récepteurs au sodium pas mauvais.
2: Ouais.
1: Euh, si c'est trop salé, tu ne le mangeras pas. Si c'est trop sucré, tu le mangeras. Tu te diras que c'était un peu trop sucré, mais tu le mangeras quand même. <rire>
0: Oui, je te confirme.
1: <rire> voilà.
0: Euh, euh, bon, à part le sel, on peut, on peut en trouver où le sodium
1: bah, Ça va être essentiellement, le sel effectivement, en tout cas dans l'alimentation de tous les jours, après euh, ceinture, mm. euh, minéraux de Vichy, parce que ça va être du bicarbonate de sodium qui est intéressant pour tamponner l'acidité, euh, Voilà.
0: Bon, ça tombe bien. J'en ai toujours une bouteille à la maison. Euh... Bon, après, et attends, il y a quand même une question. Euh, il faudra en consommer combien
1: Ah, là, c'est variable. C est, c est, là, tu vois, c'est ça peut être ça peut être deux trois grammes si quelqu'un qui est peu sensible, qui transpire pas beaucoup, qui fait pas beaucoup d'activité physique, mmh. comme euh, comme euh, comme cinq six grammes en été, c'est certain.
0: Mais tu vois, par exemple, pour de la... on peut pas compenser ça en buvant juste une bouteille de, so de, de ceinture. Quoi.
1: Alors, si tu pourrais... Sou souvent, mmh. ce que j'ai quand même tendance à conseiller, une petite base comme ça, allez, un, un petit tips. Mmh. Euh, en hiver, ou même en été, un petit footing de 45 minutes, une heure, j'ai tendance à conseiller euh, 250-300 millilitres de sodium. Si on fait un peu plus, allez une heure et demie, on transpire un peu plus, ou on fait du home trainer, 500 millilitres
0: donc un verre de 500 ml quoi, par exemple de Vichy, c'est laissé en ceinture
1: Oui, oui. alors Vichy, elle est moins riche en sodium, ouais, il en fait riche, quasiment ouais. deux fois plus que de la ceinture, là c'est ouais. en, en, en ceinture que je parlais.
0: Ouais, en ceinture, euh, en, en litre de ceinture, <rire> oui. on, on court 40 minutes, 200 ml à peu près, un grand verre quoi, enfin un verre oui. normal, et puis sinon on augmente le taille de verre après
1: Ouais, bah 500 000 litres, ça fait quasiment une demi-bouteille. Mmh. Si on fait une grosse séance de home trainer, par exemple, d'une heure quinze, ou si on va courir une heure et demie en été, et après, bah, si on fait, euh, si on fait le tour du Sensi en plein été, par exemple, euh, on peut, on peut
0: passer la bouteille au complet. Hein. Bah surtout en plein été, il fait 40 degrés autour du Sensi. Non mais quelle idée oui. de faire le tour du Sensi en plein été aussi. <rire> bah après, et, attends, c'est une blague. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sensi, c'est en Auvergne, hein. forcément, c'est le, le sommet euh, des sommets. Euh, toi, je disais en été, il peut y faire 40 degrés. Moi, en été, j'ai fait un trail sous la neige, un trail de la Perdrix qui passe au pied du Sancy. Donc, on a les deux, mais c'est vrai que je comprends je comprends tout à fait l'image. Pour ceux qui comprennent pas l'image, vous venez en Auvergne, vous allez voir le magnifique Sancy, hein, la beauté du Sancy. Vous il faut venir le bonjour Ouais, c'est ça. Faut venir le bon. Non, mais après, globalement, c'est vrai que c'est toujours pas de bol. Quand tu prends une course en disant, je vais avoir une belle vue sur le sensique, t'es dans le brouillard et la neige. Mais c'est c'est pas de bol. Il faut rappeler que le rail, c'est la montagne, quand même, hein. C'est pas la plus haute des montagnes du monde, mais <rire> c'est quand même de la montagne.
1: Et puis, c'est une des premières montagnes à partir de, enfin, c'est la première, même, à partir de l'Atlantique. Donc, mmh. ça accroche quand même beaucoup
0: mmh. les nuages. Bah ouais, ça, on les bloque. C'est, on joue notre petit rôle à nous, tu sais. C'est petite montagne, <rire> mais euh, grand rôle quand même. Euh... Il y a quand même une question qui est vraiment importante, parce que là, on a fait le tour de, de tous ces, ces, ces trucs principaux. Alors, bien sûr, on pourrait le dire, il y en a énormément. Mais oui. il y a un truc, tu te dis, détectable dans les, euh, dans les labos, dans les analyses, etc. Et ça, il faut en parler, parce que c'est un point qui est vraiment important. Euh, ceux qui suivent ton compte Instagram, c'est que tu en parles régulièrement, parce que je t'ai vu faire des copies ou en montrant que dans les prises de sang, dans les labos, etc., il y a un truc qui cloche, c'est que c'est c'est pas détecté de la façon dont il faudrait que ça soit détecté.
1: Ouais, en fait, les normes, c'est souvent une problématique euh, parce que c'est des normes statistiques. Mm. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la, la petite personne âgée qui va vérifier son pot de fer et euh, le sportif, on va utiliser la même norme. Mm. Bon, déjà, là, on a une première problématique. Euh, et on a aussi parfois des normes qui sont beaucoup trop grandes. Euh, je peux prendre l'exemple sur euh, la thyroïde, par exemple. C'est un peu, la norme est tellement grande que c'est comme si que je te tu me dis je fais 1m75 c'est quoi mon poids de forme mm. et du coup je te répondrais bah, entre 45 kg et 150 kg <rire>
0: ouais ça ressemble à mes prises de sang. Voilà,
1: <rire> la norme c'est ça donc ouais. si tu fais 45 je te dirais que c'est bon si tu fais 150 149, je te dirais que c'est bon mm. 151 je te dirais que tu es peut-être un peu gros
3: mm.
1: bah non c'est pas c'est pas si tu vois déjà on passe pas de tout de ou rien quand on passe de l'autre côté de la norme, pourquoi on, on pourrait qualifier qu'il y a une carence à partir d'une certaine valeur Déjà, c'est aussi individuel, en fonction de la personne, en fonction du poids, de son activité physique, de son mmh. sexe, etc. Donc ça, c'est une première problématique. Et la deuxième, c'est que comme c'est des normes statistiques et que c'est des choses qui sont souvent euh, peu faites en analyse de routine et qu'elles sont faites souvent quand il y a des problèmes,
3: mmh.
1: et ben du coup, c'est faussé à la baisse ou à la hausse dans certains cas mais euh, par exemple si on prend le zinc personne ne vérifie son taux de zinc en analyse de routine mm. et ceux qui vont aller le vérifier c'est potentiellement des gens qui ont des problématiques, systèmes immunitaire etc. et donc on va se retrouver avec bah, des gens qui sont carencés, donc la norme elle baisse mm. et donc le sportif qui va vérifier son taux de zinc il va se retrouver à être comparé avec des personnes qui ne sont pas en bonne santé mm. et même pire que ça c'est qu'on a aussi des labos qui n'utilisent pas les mêmes normes. Mmh. J'ai en France deux, trois labos que je vois régulièrement passer. Les taux de zinc, par exemple, sont pas les mêmes. Mmh. On a un haut de norme à 1000, alors que le deuxième labo a un haut de norme à 1500.
3: Mmh.
1: Et pire que ça, en Belgique, la norme commence à 1000. Mmh. Le bas de la norme est à 1000. C'est-à-dire qu'il y a un des labos en France où tout le monde, quand on est dans la norme, tout le monde est carencé. Mmh.
0: Voilà. Euh, comment sur Donc c'est là où il
1: faut se faire, il faut se faire accompagner clairement parce que euh, il y a des normes santé qui sont, qui sont utilisées. Il faut aussi mettre en regard avec le contexte de la personne. Si la personne a des symptômes, si la personne n'a pas de symptômes, euh, etc. Donc là, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise les analyses, les, les analyses micronutritionnelles.
0: Ouais, et, et c'est vrai, et c'est important cette histoire-là, parce qu'on en parlait l'autre jour avec ma femme aussi, euh, qui, dans ses études de, de, de naturopathie, elle, elle a vu aussi ces trucs-là, il y en a eu des discussions, etc. Et moi, ma dernière prise de sang, j'ai demandé à mon médecin, je dis bon, bah, euh, je cours, elle me dit, bah, je vais vous mettre le fer, etc. Mais finalement, grosso modo, elle m'a dit, tout va bien. <rire> c'est sans... Euh, bon, elle sait que je cours un peu, enfin, on a un peu expliqué, mais le... Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que si la norme, elle est dedans, enfin, il y a la question de la norme, mais c'est vraiment à des personnes qui savent les lire précisément et qui connaissent notre parcours, ce qu'on fait comme activité, tout ce qu'on fait, qu'elles peuvent le dire si on est dedans ou pas.
1: Oui, oui, parce que la norme de la... Bah, le faire, souvent, on n'utilise que la ferritine mmh. qui est qu'une partie du bilan martial. Hein. Du coup, on loupe, une... On loupe une... potentiellement une grosse partie du problème. Mais oui, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais... Euh... Du coup, on peut se retrouver avec une personne avec une férétine à 35 ou 40. Bon, et se dire tout va bien. Sauf qu'en réalité, elle a des symptômes de carence en fer, parce que les normes santé du pour la férétine c'est plutôt au-dessus de 60. Euh, et on peut aussi avoir une férétine OK, mais une inflammation de bas grade et donc du coup, avoir un fer qui est séquestré dans sa protéine de stockage qui est la féritine et donc pas de fer circulant sauf que comme on n'a pas vérifié le fer circulant et le coefficient de saturation de la transférine et ben, on peut avoir une personne anémiée avec une féritine qui est ok <rire> voilà, on en revient, il faut regarder le contexte global et échanger avec la personne euh, et pas simplement regarder la norme du labo euh, mais là le médecin la problématique c'est qu'ils ne sont pas formés sur cette partie là sauf une, une petite partie des médecins, c'est aussi pas leur job il ne faut pas se le cacher. Euh, donc voilà, il faut aussi savoir se remettre à des personnes qui, qui maîtrisent un peu plus ce sujet, euh, dont et dont c'est le c'est le métier. J'ai voilà, j'irai pas, j'irai pas soigner euh, ce que fait certains médecins. J'ai aucune compétence sur ce sujet-là. Mmh. Voilà, c'est pas c'est pas le débat.
0: Mais il faut dire quand même, bon, c'est euh, sur la, sur les médecins, c'est un grand débat que j'ai dans la famille et qui a un peu de mal à comprendre là-dessus. Euh, bon, un médecin, on va le voir quand on est malade en général, il est là pour soigner, mais oui. j'ai quand même croisé peu de médecins qui donnaient des conseils. Alors j'en ai eu une dans ma vie quand même, et euh, et ma nouvelle, mon nouveau médecin parce que l'autre est parti à la retraite, mais le nouveau médecin est aussi dans cette logique-là, qui, qui fait la différence quand même entre soigner la maladie et faire en sorte qu'on soit en pleine santé et de la ah, meilleure et bien, santé possible
1: j'aime bien que tu me dises ça parce que je le dis souvent, c'est que tu prends un curseur, t'as maladie d'un côté et pleine santé de l'autre. Mm. Et au milieu, tu as toutes les nuances de gris possibles. Mm. Et où est-ce que tu te situes aujourd'hui Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que t'es en pleine forme et en pleine santé Est-ce que tu peux me dire que t'es malade mm. Potentiellement, tu peux me dire l'un ou l'autre. Mais souvent, les gens, ils sont quand même au milieu. Ouais. Et où au milieu Bah, ils savent pas trop, hein. Et... pas trop et là il faut il faut une vraie anamnèse il faut discuter euh, et c'est pas euh, et puis là on peut revenir à la problématique qu'ont les médecins aujourd'hui avec leur grève etc que euh, parce que une consultation en 10 ou 15 minutes ils ont pas le temps de de traiter cette partie là ils ont pas le temps de donner des conseils sur le sommeil sur l'activité physique sur la nutrition etc ils vont ils vont peut-être les meilleurs d'entre eux ils vont donner quelques conseils mais ça va se limiter à des conseils génériques ils vont pas avoir le temps de d'analyser une prise de sang euh, d'analyser euh, la vie de tous les jours de la personne d'analyser euh, son entraînement son mode de vie son stress euh, un bilan euh, un bilan complet alors complet entre gros guillemets je devrais dire c'est plusieurs heures de boulot ouais. c'est pas 15 minutes de consultant
0: hein. ouais. Non mais c'est sûr, et c'est là où, euh, où on voit en, en fait un des freins c'est que, euh, bon après il y a leur formation aussi je pense sur des choses etc, mais que globalement euh, c'est compliqué d'arriver à faire le bilan de savoir si c'était en bonne santé <rire> ou si c'était juste pas, pas malade en, en quelques minutes.
1: Ah oui non clairement ils n'ont ils pas le temps, et puis 25 euros il faut pas non plus espérer passer une heure dans le cabinet du médecin.
0: Ça, moi, je, que... je, je dis rien parce que la dernière fois, j'ai passé une heure et quart pour 25 euros. Mais ah mais bon, ouais. eu chance, mais ouais. <rire> il a pas gagné beaucoup d'argent avec
1: toi, en tout cas.
0: Non, il a pas gagné beaucoup d'argent, mais euh, en fait, elle a une, une vision, non, mais ce qui est très intéressant, et je le dis parce que c'est rare et tout, c'est euh, avant, j'ai un médecin généraliste classique, et puis, euh, comme elle prend sa retraite, j'ai dû changer de médecin généraliste, je suis en train de changer, et j'ai un médecin généraliste qui est formé aussi à des choses autour de la naturopathie, autour de... Enfin, pas naturopathie, mais tu vois, des trucs un petit peu... Qui, qui vont aussi sur d'autres aspects, tu vois, sur mmh. aussi sur le, les émotions, sur d'autres choses comme ça, en fait. Et, euh, et donc elle est ouverte aussi en disant, parce qu'elle me l'a dit hein, <rire> sur des trucs, elle me dit, ah, franchement pour votre truc, je vais vous prescrire un médicament, ça ça sert à rien, ça ça sert à rien, etc. Et elle m'a prescrit de faire de la respiration. Tu vois, est-ce que j'avais... C'est Ouais, mais vraiment, tu vois. m'a dit, il faudrait respirer. m'a dit, je vous montre un exercice de ça, etc. Et parce que elle sait bien qu'à un moment donné, euh, certaines douleurs que j'avais, tu vois, de est-ce que c'est de la maladie, tu vois, c'est cette fameuse zone grise dont tu parles, c'est-à-dire que c'est pas facile de le mettre, et en même temps, tu sais euh, est-ce qu'il faut mettre un complément, est-ce qu'il est qu faudrait manger, etc, et là on y passerait des heures pour savoir exactement qu'est-ce que eh j'ai oui. mangé quel est mon journal alimentaire, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme ça, est-ce que je transpire beaucoup quand je cours enfin, euh, déjà, euh, je pas lui amener mon t-shirt tout transpire, enfin la pauvre euh, <rire> pour mesurer si c'est bien blanc ou pas, tu vois, autour du cou mais c'est vrai que c'est super compliqué à juger quoi, tout ça ouais, clairement Bon, maintenant qu'on a dit ça, quand même, tu vois, là on est à la fin, il y a quand même la question de savoir finalement tous ces éléments là de de, de micronutriments, on va aller les chercher où? Priorité à l'alimentation, et puis après oui, on clairement. complémente?
1: Oui, clairement, priorité dans, dans l'alimentation, parce qu'il y a aussi des synergies. Euh, par exemple, je parlais des vitamines hydrosolubles tout à l'heure, euh, liposolubles, pardon. Il euh, ben, y a forcément on les retrouve en quantité dans certains types d'aliments et on les retrouve ensemble. Il y a des interactions, ils vont l'un avec l'autre. Euh, le zinc cuivre, par exemple, il y a des balances aussi un petit peu à respecter. Donc forcément, euh, c'est mieux dans l'alimentation. Euh, parce que de toute façon on doit se nourrir mm. donc je pense qu'effectivement il vaut mieux se tourner comme on a de, en introduction vers des aliments qualitatifs et bruts plutôt que d'aller vers des aliments transformés et ensuite prendre des compléments mm. ça peut être une stratégie je pense pas que ça soit la bonne mais ça peut être une stratégie
0: <rire> ouais. Non mais c'est vrai. Je suis en train de penser au truc, mais parce que tu sais, on, on parle quand même. On est dans un podcast, on parle d'alimentation naturelle. On a fait des épisodes sur avec Anthony Fardet sur la transformation, avec Vrop oui. sur l'ultra transformation et tout, et en disant bah, finalement le truc, c'est quand même d'éviter d'aller vers l'ultra transformation et de se dire euh, on va essayer de compenser la merde qu'on bouffe d'un côté par des compléments à gogo qui sont aussi issus de l'ultra transformation. Tu vois, il y a un oui. moment donné, il y a un truc. Bon, c'est pour ça que j'aime bien cette vision de dire euh, mangeons vrai, essayons de manger le plus naturel possible, essayons d'aller chercher bah, tous ces fameux micronutriments dans l'alimentation avant tout, et en plus et c'est ce qu'on avait parlé, on avait parlé avec Marie-Caroline de cette histoire là, il y a ce sentiment aussi que prendre des cachetons, des petites pilules <rire> des trucs en pagaille, quand on prend soin de son corps et de son, qu'on est sportif ça fait un peu malade en fait, tu vois l espèce de, ouais, de distorsion
1: ça peut, ça peut effectivement les bloquer mais tu vois, il y a, y, a, y a aussi quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que chez le sportif, les besoins ils sont vraiment, surtout les sports d'endurance, ouais. les besoins sont accrus, plus plus. Et via l'alimentation, ça fonctionne pas. Mm. Il faut aussi vraiment, le, je le vois tous les jours, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne supplémente pas sur certains micronutriments, il sera, il sera carencé. Il a beau avoir une alimentation brute, aucun produit transformé, mm. vraiment une diète nickel, j'ai rarement. Et je pense, que j'ai jamais vu euh, une, des analyses nickel sur le plan micronutritionnel, parce que, eh ben, et j'insiste, hein, chez le sportif, mmh. les besoins sont tellement importants, notamment sur le stress oxydatif, que euh, il y a des carences.
0: Et euh, c'est, euh, on va finir par ça. On a dû d'ailleurs commencer par ce truc-là. Mais sur les euh, les gens que tu suis, comme ça, quand tu arrives à rééquilibrer euh, avec les conseils, avec euh, vraiment cette analyse complète, etc., tu vois une transformation de leur euh, Vie. Alors, j'ai dire leur vie sportive et leur vie quotidienne. Il y a, il y a vraiment oui. une évolution tu, qui, qui, est, qui est marquée, ils le ressentent. J'ai vu des témoignages hein, qui sont partagés, etc. C'est super intéressant. Et c est, c est, Ça joue vraiment. Enfin, euh, je te demande pas une échelle parce que peut pas dire euh, ça multiplie leur performance ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment très net. Oui, oui,
1: clairement, euh, clairement. C'est après, ça dépend aussi de si je reviens à mon curseur dans la nuance de gris où est-ce est qu'on était. Si on était bas, euh, plutôt dans la proche de quelqu'un qui est qui est en mauvaise santé, forcément le gain va être plus important. Quelqu'un qui était déjà en bonne santé, on va aller vraiment essayer d'optimiser ce qui peut l'être. Mm. Euh, et parfois il n'y a pas grand-chose à optimiser. Hein. Quelqu'un qui est vraiment ça m'arrive de temps en temps des, des des sportifs qui sont qui sont vraiment très très en forme, des élites notamment. Il n'y a pas voilà on va aller on va aller chercher des petits des, des petits trucs d'optimisation. Mm. Mais globalement euh, globalement oui. Euh, je, je cherche à ce que les gens euh, euh, je travaille essentiellement sur un, un trimestre, à la fin du trimestre euh, les gens euh, ont conclu sur que du positif mmh.
0: Et euh, j'ai une dernière question euh, parce que j'ai un petit trailer à la maison là. Euh, oui. je, je sais pas qui là, Gilles, ton petit bonhomme qui court à tout deux. Mais... Il a sept ans. Ouais, mais et qu'est-ce qu'il galope euh, Ces histoires de micronutriments là et tout de, de ça pour les enfants, euh, c'est c'est plus important, moins important, pareillement important Tout aussi important. Ouais.
1: Je pense vraiment tout aussi important, euh, surtout sur, je pense, le système immunitaire. Mm. Des, comme je disais tout à l'heure des enfants qui, qui tombent souvent malades et je pense qu'il faut creuser ce point. Euh, je pense que c'est je pense que c'est important mais tu vois je reprends l'exemple de mon fils par contre je lui ai jamais fait de prise de sang pour vérifier quoi que ce soit. Mmh. Par contre faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Euh, il, il est il est quasiment pas malade euh, comme tu as pu voir il quand même il a une activité physique ça oh,
0: qu'est-ce qu'il galope
1: ça, ça va il il va à l'école à pied tous les jours, euh, il fait de la natation de la Etc. Donc, il se dépense. Il a une alimentation que, euh, bah forcément, je, je, je surveille depuis qu'il est tout petit. Donc, j'essaye qu'elle soit la plus, la plus diversifiée possible et plus, la plus optimale pour lui. Parce que c'est pareil. Il a aussi des petites problématiques intestinales, notamment, qui font qu'il peut pas. Il y a des choses qu'il peut pas manger. Euh, mais j'ai pas été, j'ai pas été poussé plus que ça. Il prend de la vitamine D. Euh, mais globalement, euh, ça s'arrête là. Par contre, oui, euh, j'ai dans mon entourage où je vois passer des fois des enfants qui, malheureusement, eh ben ont des, des carences importantes en fer, en zinc, euh, en B12, alors que c'est des enfants qui ont, euh, qui ont même pas 10 ans.
0: Ouais. Bah, ils ont pas de carence en sucre par contre.
1: Ah non ça non ça c'est rare. <rire> c'est pas possible. Et pour la petite anecdote, mon fils il mange pas de sucre, hein, jamais, ouais. il n'a pas perdu ses dents, c'est le seul de sa classe à ne pas avoir, à avoir perdu aucune dent. Ouais. Alors, je je sais pas, je n'ai jamais trouvé d'études ou de liens, etc., sur cet aspect, mais euh, c'est une question que je me pose, c'est un peu bizarre.
0: Et il n'a pas des soucis dans les. Euh, c'est une question vraiment très personnelle, mais il n'a pas des soucis dans les, euh, les, les goûters d'anniversaire avec ses copains, ses copines, etc. Parce que. Euh, ah, bah oui. <rire> c'est une même euh, question. Ouais, nous, à la maison, euh, quand on fait des gâteaux, de, on va dire ça de ma fille, mais qui est drôle, elle a 5 ans, toutes ses petites copines de l'école viennent, enfin toutes, on a invité 4 parce que après ça fait trop. Il n'y en a aucune qui a aimé ce que ma fille, elle adore, les énergie Balls et tout, les petits gâteaux, etc. On va au truc de musique, gâteau, les gamins, il y a une gamine qui n'aime rien mais, hein, il est pas bon, et puis à côté elle se gaffe de bonbons et de trucs industriels super sucrés euh, c'est que la mienne ou la, le tien il est aussi un peu comme ça là
1: Non le mien est comme ça euh, le, mais après il a, le mien a quand même un gros biais, parce mmh. que déjà je travaille de chez moi donc euh, il entend les conversations que j'ai ouais. euh, donc forcément euh, il, voilà il sait des choses sur l'alimentation que des enfants de son âge ne savent pas mmh. euh, et donc, euh, bah, puis aussi, c'est des choses qu'il n'y a pas dans mes placards, donc forcément il ne les consomme pas. Mmh. Quand il va chez les autres, du coup, il ne mange pas de ces choses-là, il aime pas, à toute façon euh, Voire même quand il des fois, fois, il est invité, tu part, il revient avec un petit sac avec des bonbons euh, ou des choses comme ça, il les met à la poubelle de lui-même. J'ai même pas besoin de lui dire. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, mmh. c'est ancré, c'est comme ça, c'est son éducation qui a fait qui a fait que. Mmh. Et, mais. Alors, par contre je pense qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie c'est à dire que quand il était petit il m'a forcément demandé parce qu'il voit les autres faire mmh. du coup ben bah, oui euh, je lui explique pourquoi je lui dis pas non c'est pas bien et puis fin de la discussion je lui explique pourquoi c'est pas bien euh, je lui donne des exemples par exemple de personnes dans ma famille qui peuvent avoir des problématiques de diabète etc je lui explique des choses comme ça je et j'essaye de qu'ils comprennent c'est surtout, sur ça. J'impose pas, enfin, j'impose pas. Forcément, à un moment donné aussi, on est quand même un peu obligé parce que c'est moi qui fais les courses, mais <rire> ouais. quand on fait les courses, il me demande jamais rien. Euh, si, tu vois, si on, on va faire les courses, je lui demande, tu veux quelque chose? ça va te faire rigoler, ben, il me demande du chocolat à 80 95 10%. Mmh. il peut me demander euh, de la viande, il peut me demander euh, du fromage, il peut me demander des choses comme ça, mais il va jamais me demander des bonbons
0: ouais, mais en fait je finis sur ce, sur ce truc là, parce que ce qui montre l'importance de l'éducation aussi, comment les habitudes on leur donne et tout, et euh, parce que là ces derniers jours bon on a mi-février mais on, on diffusera un peu plus tard mais il y a eu l'étude de François Carré qu'on a eu dans les premiers épisodes du podcast qui montrait oui. la, la baisse de capacité physique des, des adolescents mais aussi des problèmes de santé qui sont euh, qui sont hallucinants hein. diabète euh, hyper stéatose
1: euh... bah, hépatique maintenant qu'on ouais. commence à voir chez les enfants le syndrome du foie gras ouais c'est quand même ouais.
0: Ce qui est dingue hein, en fait, hein, c'est vraiment de, de, de ça. Et le François Carré terminé sur le truc, ils sont en train de préparer leur infarctus. C'est une vraie bombe à retardement. Ah bien sûr. Et c'est pour ça que je, je voulais finir sur cet aspect-là aussi, parce que nous on est assez sensibilisé quand même, parce que là tous ceux qui, ont, qui écoutent le podcast, on fait du sport, et on se dit ben quand même on va essayer quand même de. Il y a plein de choses qu'on change, etc. Mais quand même qui montre que euh, on est un petit peu à côté, je trouve, sur certains aspects. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu autour de nous, on a. Moi j'ai l'impression d'être un peu une bête curieuse. Alors qu'en fait, on n'est pas tant des bêtes curieuses que ça. C'est euh, juste que c'est bien de se, de se dire que euh, quand on défend, on se dit, ouais, mon gamin, il n'a pas l'air de manger comme les autres. <rire> mais c'est aussi que notre être, ce qu'on fait au quotidien, finalement, on les influence beaucoup. Et c'est bien de leur expliquer, comme oui. tu viens d'expliquer. De c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, il peut faire de la pédagogie. Mais, tu vois, je pense que ta fille, elle est, elle elle est peut-être aussi un petit peu biaisée par sa ouais, mémoire, et toi, Mais mmh. parce que j'ai quand même souvent... et, et des sportifs euh, qui vont faire attention à ce que eux ils mangent, ouais. mais qui vont pas forcément faire attention à ce que leurs enfants mangent. Ouais. Ils me disent souvent, ben bah, j'ai laissé tomber, j'arrive pas, il veut pas manger ci, il veut pas manger ça. Ben en fait c'est jamais trop tard. C'est juste qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il faut expliquer, il faut expliquer. Euh, des enfants qui sont tout le temps malades ou qui ont des problèmes de santé, euh, ben il faut, il faut leur expliquer qu'en changeant des choses, ça ira mieux. Mais c'est sûr que si on impose sans rien expliquer, ça marche pas.
0: Voilà. Eh ben écoute, sur ce, c'était une euh, super discussion. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Ben, euh, avec plaisir. Il faut quand même que tu me donnes, euh, que tu nous rappelles les liens. Alors, je mettrai en note de l'épisode. Comment on te contacte
1: bah essentiellement sur euh, sur Instagram. Je fonctionne quand même beaucoup bouche à oreille euh, mmh. parce que le monde de, du trail et de l'ultra trail est quand même assez petit, donc c'est souvent
0: comme ça que ça se, ça se fait. Et je t'ai pas demandé as un objectif. Tu fais des trucs, hein, des, des, des courses, des choses comme ça là
1: Non, là en ce moment, j'avais mis un petit peu en stand by avec la période Covid, et puis pour le moment, j'ai pas j'ai pas remis en route. Je faisais de l'ultra, c'est quand même très chronophage. Mmh. Euh, J'avais fait l'UTPMA, l'ultra au Templier, etc. Bon, c'est des prépas qui me prennent un peu de, un peu de temps que j'ai un peu moins en ce moment.
0: Mais écoute, en tout cas, moi je le dis parce que ton compte, tu relèves souvent des informations, tu relèves beaucoup de trucs. Ça permet de comprendre beaucoup de choses pour ceux qui s'intéressent. Donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé parce que et on a vraiment creusé le sujet, on a vu vraiment de choses. Et je le dis parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Ah oui, clairement. Euh, c'est vraiment dingue. Mais c'est vrai, cette histoire des carences, c'était important d'en parler parce que. Souvent, en fait, on, on regarde un côté de la nutrition et on regarde pas l'autre côté de la nutrition. Et comme tu l'as bien dit, bah, il faut regarder tout l'ensemble qui est vraiment super important. Et c'est vraiment un sujet qui est, qui est, qui est passionnant parce qu'on se rend pas compte hein, de tout ce qu'on a dans notre petit corps euh, et de des conséquences que ça peut avoir pour nous sur le sport et de, que le sport peut avoir dessus. Et donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous. Et puis, euh, bah, écoutez, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité parce que... Euh, ce sera la surprise, <rire> Mais en tout cas, il faut garantir, ça continuera à bouger et à se poser des questions autour de cette alimentation et de comment euh, bah, on se nourrit euh, pour arriver bah, à être performant, pour arriver à faire les défis que l'on veut et être en bonne santé et en pleine santé. Merci beaucoup Sébastien.
1: Merci à toi.